0: Taky Ta zdravím všechny, zdravím nahrávat, nejprve <laughs> po Topácku, Zig Heil, a potom po našem počesku zdravím krásný báteční večer, milí posluchači. Ahoj Martine, ahoj Veka.
1: Ahoj, ahoj. No, já také zdravím, tak se uh, opět schodáváme po týdnu, takže hned se pustíme do uh, nejčastějších do nových témat, takže zdravím všechny posluchače a všechny čtenáře. Pěkný večer. Taky tak Martine, nahráváme ju?
0: Už
2: jsme nahráváme. Prvě. potom, co jsme se poprvé pozdravili, tak jsem za tom nahrávání. Takže stopro nahrává. Když nám to tady někdo neschodí, tak jo.
0: Super. fajn, <laughs> to dobrý, vaše, Když tak to, tak to si chruju a je s tím i ode mě. A, takže. Jdeme na první téma, my vás tedy vítáme při našem pátečním pořadu, jsme rádi, že jste si nás naladili i třeba pokud jste četli naše avizo na různých skupinách na Facebooku, po případě v článku Aeronetu posledním, který se vinuje tématu, které budeme probírat jako první a já myslím, že na to všichni čekáme. Maršál Koněv byl jedním z hlavních vojevůdců druhé světové války a významnou měrou přispěl k vítězství nad nacistickým Německem a k osvobození Československa. Radnice Prahy 6 zabránila úředním rozhodnutím ve vyčištění sochy Maršála Koněva poté, co si vlastenecký aktivista s mančelkou přinesli hadr a vodu. Vedení TOP 09 na radnici dostalo echo od kamerové služby městské policie, že někdo likviduje uměleckou performanci, jak na Koněvově Soše. Výbušný výrok naznačuje, že vedení radnice má k dispozici kamerové záznamy vandalů, kteří sochu polili barvou, ale kryje jejich čin a odmítá pachatele žalovat. Rozlitá barva ukazuje na pouliční performanci ve stylu skupiny Stohoven. Ovšem, provokace pokračuje dál. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář vyhrožuje, že socha osvoboditele a maršála SSSR Ivana Stepanoviče Koněva skončí ve sběru. Radnice pod vedením TOP 0-9 prý ve svém obvodu nechce. Občanského aktivistu, který se rozhodl pomalovaný pomník umít, nazval ruským trolem, který podporuje Putina a šíří dezinformace. Synáček bývalého diplomata Petra Koláře dělá Praze nejenom o studu, ale na místo Koněva chce pomník SS- SSáky a Vlasovci. Dnes v pátek radnice Prahy 6 nechá, nebo takto, nechala sochu maršála Koněva přikrýt plachtou, ovšem po několika hodinách i další občanský aktivista tuto plachtu strhl. Ovšem radnice Prahy 6 nelenila a třeba, že byl pátek odpoledne, tak ještě stihla povolat servisní firmu, aby sochu opět zaplachtovala. Tak to je vývoj, aktuální vývoj, nejnovější vývoj této kauzy kolem sochy. Ivana Stepanoviše Koneva, VK, já bych se tě teptal možná na začátek, kdybychom se vrátili, podařilo se vám získat přístup k těm kamerovým záznamům, nebo jste se k ním zatím nedostali, kde vlastně, kde vlastně vandalové uh, natírali tu sochu a v podstatě ji znehodnocovali tímto, tímto touto pouliční takzvanou performancí?
1: No zatím jsme se nedostali, bohužel vypadá to, že se jedná o tak výbušný a třeskavý materiál, že je někde snad schovaný v trezoru, protože radnice sama jako o sobě se staví do pozice, že schvaluje tento čin, to znamená vandalismus. Co mě trochu překvapuje je, že přestože se jedná zcela zjevně o krytí řekněme trestné činnosti vandalů, tak všechny to nechává úplně klidnými. Státní zastupitelství je v klidu, policie je v klidu, nikdo se jakoby nevzrušuje, což je zvláštní. No, protože v Praze je možné všechno. Po posledních volbách do komunálu, kdy v jiné pražské části se dostal do pozice staroste člověk, který vyzývá a těší se na smrt prezidenta Miloše Zemana. Jistě víte, o kom hovořím, bývalém komikovi, herci a showmenovi, no, panu novotné, samozřejmě. Tak je jasné, že už je možné úplně všechno. Praha je jediná, Praha je specifická, Praha je plná náplavy nepražských pražáků, jak já říkám. Z toho pramení obrovské problémy. Víte, určitě znáte to přísloví, že někdo je papeštější než papež a poturčené, co horší, turka. Tohle to platí na náplavu v Praze. Na lidi, kteří se přistěhovali do Prahy, nenarodili se v Praze, pouze se přistěhovali a hrají si na nějaké velké pražáky, na velké světáky, ve skutečnosti je to chátra, lůza, která nechápe, že Praha má úplně jiné souvislosti, má jiný status, který, řekněme, v okultní rovině přesahuje všechno, veškerou představivost. To znamená, je to centrum okultního řízení, řekněme, globalizace. To je, o tom mluvil konec konců i Valery Pěkin, že Praha je centrem okultismu světového židovstva. No z mnoha důvodů, to bychom tady mohli rozebírat do večera. Ale symbol maršála Ivana Koněva vyvolává emoce z, ani ne tak z důvodu srpna 68 jako kvůli tomu, co symbolizuje a představuje ve vztahu k roku 1945 a řekněme tzv. Velké vlastenecké válce. Vám asi jasně dochází, že ty články, které přinášíme na Aeronetu v posledních měsících, v poslední době, o prodůstání sudeto německého Landsmannschaftu do nejbližších struktur pražského magistrátu, do struktur hnutí e, Praha sobě, do struktur TOP 09, že toto jsou procesy, které něco sledují a e, tím procesem je samozřejmě revizionismus. To znamená změna a přepisování historie. Udělat z osvoboditelů okupanty, to znamená ze sovětské armády okupační armádu a z nacistické skutečné okupační armády Wehrmachtu udělat obránce západních hodnot a svobod, jako už se vyučuje na školách v Polsku. To je ten skandál, který eh, přinesla polská televize minulý víkend, eh, že aktivistický učitel eh, z, z Krakova eh, vyprávěl studentům eh, teda studentům, to nejsou studenti, žáci 6. třídy základní školy, to nejsou studenti, jsou žáci, tak vy, vyklá, vykládal šesti, e, nebo žákům z 6. třídy o tom, že vlastně Wehrmacht bojoval proti bolševismu e, za, za ochranu západních hodnot. To je něco neuvěřitelného. Samozřejmě, že média o tom nepřinesla vůbec žádné informace, je to tutláno, je to obrovský skandal, ale takhle zkrátko uvažuje část Poláku. Já vás upozorňuji, že tohle není jenom problém Polska, tohle je problém celého bývalého východního bloku, kde e, jsou skupiny lidí rozdělené na bázi e, občanské války. To znamená, jedna skupina lidí chce na západ, to znamená, to jsou ti takzvaně pravicující e, No nebudu to říkat jaci, to znamená pravicující naivkové, no a na straně druhé jsou ti, kteří jsou takzvaně levicově nastavení. Jedni jsou tedy pro západně a druhý jsou pro východně nastavení. A ten problém potom vlastně vyústňuje v konflikty a střetnutí jednotlivých světonázorů. No a katalýzou tady těch střetnutí jsou většinou nějaké události, které by se měly tlumit a které by neměly být potněcovány. Jenže Praha 6 radnice pod vedením Ondřeje Koláře, syna bývalého českého diplomata ve Spojených státech Petra Koláře, ukazuje, že je snaha naopak eskalovat tuhleto situaci okolo koněvo vysochy. To znamená, radnice se snaží Sochu odklidit z úst Ondřeje Koláře jako starosty Prahy, že spadají slova o tom, že oni tam tu sochu nechtějí, jako kdyby snad o tom oni na radnici měli rozhodovat, to není jejich socha, to je socha občanů Prahy, nikoli v top 09, aby oni si mohli rozhodovat o soše. Potom zazněl v úterním rozhovoru pro Lidovky dokonce názor, že když radnici pod vedením top 09 dojde uh, trpělivost, takže socha uh, Ivana Koněva do sběru. A další informace, to je úplně nová, je, že radnice prýmá už dohodnutého soukromého sběratele, který by prý byl ochotný si sochu za nějaký symbolický poplatek odebrat a umístit do lapidária. Lapidárium je skladiště pro sochy. Depozitář. To znamená, aby na tu sochu nikdo neviděl. to předvádí TOP 09 na Praze 6. Já si myslím, že v téhle chvíli už je e, nejvyšší čas pro občanský aktivismus obsadit pomník, vytvořit občanský happening, zablokovat celou sochu a e, řekněme občanským přístupem zabránit jakýmkoliv dalším zahalováním této sochy, e, snahám o přemístění a tak dále. Protože pokud tohleto jako Pražáci připustí, tak to už je špatný, hodně špatný. A z toho důvodu, že jestliže se začnou odstraňovat sochy osvoboditelů, tak už je tam jenom poslední krok, který chybí, aby se tam začaly umístěvat pomníky okupantů, nacistů, SSáků. Čímž se dostáváme k neuvěřitelnému nápadu Ondřeje Koláře a radních na Praze 6, kteří podle jeho vlastních slov v minulosti usilovali a chtěli se dohodnout s ruskou ambasádou o tom, že Sochu Ivana Koněvá odstraní a vymění za jinou Sochu respektive sousoší takzvaných všech osvoboditelů Prahy. No a to je naprosto jasné, kam tím míří vedení radnice Prahy 6, protože samozřejmě je jasné, že tím mají na mysli Vlasovovu armádu, to znamená Vlasovce, kteří byli natolik uvědomělí v úvozovkách, že se obrátili proti Wehrmachtu až teprve 6. května v půl 12. dopoledne na příkaz samotného Andreje Vlasova. Ve chvíli, když bylo jasné, že německá armáda střed Umístěná na území protektorátu, je sovětskou armádou díky ostravské operaci zlikvidována, zničena. Jistě víte, že ostravská operace byla poslední operace na území střední Evropy, při které e, německá vojska armády středkladla poslední e, zuřivý odpor, e, respektive jejich úkolem bylo pozastavit a zdržet sovětskou armádu při ustupujících jednotkách armády střed, která chtěla vstoupit do amerického zajetí na demarkační linii v Plzni, což se jim nakonec podařilo. A taková perlička z nacistické armády vermachtu Wehrmachtu střed vznikl o dva roky později Bundeswehr dnešní Bundeswehr je založený na tehdejších, kteří přežili důstou válku na velících důstojnících eh, armády střed, která měla sídlo v Praze. Takže to je jakési schrnutí toho, co dělali vlasovci. To znamená, až teprve 6. května v půl 12. dopoledne eh, obrátili zbraně proti nacistům a pomohli, což je zdokladovatelné, pomohly pražským povstalcům v boji proti tomu zbytku jednotek SS, které měly za úkol zajistit ústupové cesty Wehrmachtu skrze Prahu dále na západ. No ale samozřejmě, že vstoupit do protinacistického boje dva dny nebo den a půl před koncem, před koncem války, e, nedává nějakou autorizaci a právo na to, aby místo hrdiny osvoboditele byly na jeho místo stavěni e, Vlasovci, kteří bojovali celou dobu e, války na straně. Remachtu, I když ten boj je v úvozovkách, protože e, vlastně většina času e, operací Vlasovy armády byla nebojová. Většina času e, se odehrávala mezi rokem 1944 a první a koncem války, to znamená, de facto můžeme říkat necelý jeden rok. A co se týče vlasovců, tak měl jenom jeden jediný ozbrojený střed, myslím, na Ukrajině, kde bojovali proti sovětské armádě a to bylo všechno. Jenže problém je ten zásadní v tom, že celá ruská osvobozenecká armáda, což byl oficiální název Vlasovovy armády, nebyla složená jenom tedy z řadových ruských vojáků, kteří bojovali na straně Wehrmachtu proti Stalinovi. Ale byla složená i z lidí, kteří utvořili speciální jednotku SS, takzvanou skupinu Rona. A to byla jediná jednotka SS složená z ruských vojáků, to znamená můžeme říkat jediná ruská jednotka SS. Ta se podílela na strašných při potlačování Varšovského povstání. Velitel Bronislav Kaminsky byl podle informací, když to není úplně jasné, ale podle informací byl zastřelen operátory komanda gestapa, protože velení SS se donesly informace, že jeho skupina, jeho Brigáda Rona provádí na polských zajacích strašná zvěrstva, takže e, sami Němci ho odstranili, podle tedy těch informací, které jsou dostupné. No ale jestliže tedy někdo bojoval proti Sovětskému svazu, a jestliže někdo až do 6. května 45 do 11.30 bojoval na straně Wehrmachtu, tak by rozhodně neměl mít pomník v Praze, místo hrdiny a e, místo hrdiny sovětského svazu, místo maršála koněva, osvoboditele, který osvobodil nejenom Československo, ale i e, koncentrační tábor auschwitz Perkenau, Takže, nebo osvětím Březenka. Takže e, takový hrdina má v Praze své místo, nevím, co by tam měli dělat vlasovci, kteří bojovali na straně e, Wehrmachtu a měli dokonce ustavenou svoji vlastní skupinu, brigádu SS. To už by potom mohlo být e, přece i dobrým nápadem v takovém případě e, tam postavit sochu e, třeba Reinharda Heidricha. Ne? Však on také bojoval proti bolševizmu, On to také myslel dobře, ne? Také se to dá takhle říct. Nechtěl tu komunistickou, bolševickou svoloč, jak on to nazýval, bojoval za hodnoty západní civilizace. Ne, jak to dneska tvrdí ty evropské hodnoty s panem Jakubem Jandou, že chrání západní hodnoty. No tak samozřejmě, že Reinhard Reinhard Heydrich chránil západní hodnoty. Nic, o ničem jiném v podstatě třetí říše ani nebyla než o západních hodnotách. No, takže pokud nechceme přistoupit na takovéto vnímání a překrocování minulosti, tak musí lidé se proti tomu postavit. A já jsem rád, že Jirka Černohor, Černohorský. Z, z Aliance národních sil, že se k tomu postavil že tam vtrhnul a tu plachtu z toho lešení strhnul a řekl tam zajímavá tvrdá slova na adresu starosty Prahy 6, že je to štětka a tak dále ale on tam vyčinil vlastně i těm přihlížejícím, že řekl, aha, vy jste z Plzně, tam tomu jednomu pánovi, který tam pl z Plzně a mluvil o svobození Československa prý údajně americkou armádou, ale jak si už zapomněl, že američané na základě vlastních dohod se sovětským svazem se zastavili na demarkační linii, protože taková byla dohoda mezi takzvanými spojenci, to znamená mezi sovětským svazem, Velkou Británií a Francií a spojenými státy o vytvoření demarkačních zón a demarkačních linií. Takže Tože Američané osvobodili jednu pětinu Československa, tak ty čtyři pětiny osvobodila sovětská armáda. To je zkrátka fakt, to je tě jiný údaj, a s tím nikdo by neměl nějak manipulovat a nikdo by to neměl zpochybňovat, ale vidíte, že taková ta soldáteska, já říkám, e, okolo TOP 09, ale konec konců je v Plzni soldáteska e, takzvaných lidí, kteří jsou přesvědčení o nějakých postělžích a nepravdách o tom, že já nevím, američané mohli osvobodit celé Československo, kdyby chtěli a tak dále. Já vám to řeknu jinak. E, kdyby sovětská armáda chtěla, tak by osvobodila celou Evropu bez američan. Jenže američané tomu bránili. Roosevelt a potom samozřejmě e, po jeho smrti celá e, nová e, vláda rozhodla, že to prostě je naprosto vyloučené, protože sovětský svaz by získal kontrolu na celou Evropu. Takže e, to není tak jako o tom, e, jestli někdo mohl osvobodit Prahu dřív nebo později. V tom zkrátka byla dohodnutá politika rozdělení vlivových sil. No a to si nevymohli v Sověti, to byla operace a dohoda mezi všemi spojenci. Tak se dohodlo na Jaltě, to byla jalská dohoda, že takhle bude vypadat demarkační linie. Přesně takhle ani jak jinak. Takže i v Česku se šíří spoustu dezinformací a co by bylo, kdyby ne, žádné, co by bylo, kdyby nebylo, protože demarkační linie byla jelodskou dohodou jasně ukotvená, nešlo s ní posunovat s tou hranicí, s tou linií, prostě zkrátka s vůbec ničím. No a Právě tohle je ten revizionismus. To znamená překrucovat historii, překrucovat dějiny. Raději říkejme dějiny, neříkejme historii, protože historie, hezatoria je židovský výraz pro minulost určenou Talmudem. Takže prosím vás, vyhýbejte se slovu historie. Hezatoria je, je židovský výklad dějin. Říkejte raději dějiny, jo? dějiny, ne historie. Historia, exatoria, hereša, Hezatoria, 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 Tacej, e, To znamená, historie určená e, e, světem a pohledem Talmudu. To, jako, do toho vůbec jako, nezacházejte. To je jenom takovým jakoby, e, jako odbočením od toho hlavního tématu. Já si rozhodně myslím, že V téhle situaci už opravdu musí občanský aktivismus přistoupit k nějakým krokům, například obsazení pomníku a nedovolení toho, aby s tím pomníkem bylo manipulováno, aby tam byly stavěny nějaká lešení občané když tam měli rozestavět stany, si myslím, a hlídkovat tam, přivázat třeba řetězama k tomu, k tomu pomníku, vytvořit systém pasivního občanského odporu a bránit vlastní národ, vlastní, řekněme, vlastní rodinu, protože samozřejmě jenom pasivním způsobem, v žádném případě využívání nějakého násilí, to ani náhodou, protože to by bylo hned zneužito všemi těmi příslušníky TOP 09 u moci. Takže občané musí se zde nějakým způsobem aktivizovat. Já jsem rád, že Jirka Černohol, Černohorský z Aliance národních sil, že k tomu má takovýhle přístup. Rád bych tam viděl některé další aktivisty napojené třeba na tu největší alternativní stranu, která téhle věci raději se moc nevyjadřuje. Já jsem našel na Facebooku SPD jeden článek, jeden odkaz a jinak ticho popěšeně.
0: Já si myslím, že to je málo. VK, já jsem četl o tom, jeho kamůry, že on, on o tom publikoval poměrně rozsáhlý post na svém facebookovém kanále. No, jo, to, je právě, to, je právě, to je právě ten, o kterém mluvím. No, já, to jsi říká jenom odkaz, já myslím, si tam koupil jenom nějaký copypastli, a nějaký link. Je tam, tom, je,
1: tam, je, tam, je tam odkaz, je tam odkaz na facebook, je tam odkaz na zdroje, ale jako to mi připadá jako prostě málo. Já si myslím, že by si SPD tady tam mohla udělat prostě určitou, řekněme, Mediální rezonanci, mohla by ukázat, že to myslí dobře. Stejně tak nechápu, proč není na oficiálních stránkách SPD tiskové prohlášení, které odsuzuje uh, tyhle kroky radnice Prahy 6.
0: To je pravda, protože komunisté
1: třeba to odsoudili v rámci tiskového prohlášení. Prostě, samozřejmě. Víte, tohle je, je jasná taková ta snaha jít do mainstreamu. Já tomu říkám, je to příprava SPD na příští volby. Oni chtějí jít do koalice s Andrejem Babišem po příštích volbách, to už se šušká v kolách SPD. A jenom jako není jasné, jak to bude vypadat u Babiše, protože u Babiše proti tomu nápadu je strašný Strašný, ale, ale úplně kategoricky. Takže jemu se do toho nechce, dokud se něco nezmění. No a jediné, co se může změnit, je politika SPD. To znamená, že Určitě by se spousta tě lidem v okolí hnutí ano, asi nelíbilo, kdyby SPD se nějak velice angažovala v kauze pomníku Maršála Koněva. Protože ten je velice, řekněme, dnes mediálně vykreslovaný jako něco, co je spojováno se srdnem 68 a s Rusama a všechno, co je ruské, je špatné, je jako skvělé, že se k tomu vyjádřil výkonný výbor komunistů, to znamená výkonný výbor KSČM, tak to je skvělé, ale každopádně mi to připadá jako málo a myslím si, že i SPD by se měl v tomto více angažovat, protože zdaleka nejde jenom o nějakou souku Maršala Koněva. Vůbec jde i o Mariánský sloup na staroměstském náměstí. To je taková věc, která neměla moc zrovna mediální zázemí na alternativě před dvěma měsíci, tři, už třemi, no, vlastně. nebo dvěma, no, teď. přesně si nepamatuji. Když se řešilo navrácení, no, v podstatě je to jakoby rekonstruovaná replika Mariánského sloupu který by se měl vrátit na staroměstské náměstí, no a magistrát hlavního města Prahy e, Zdeněk Hřib Pirát e, se svojí soldateskou e, z Hnutí Praha sobě a e, ještě s dalšími tak oni to zablokovali a že to nechtějí a že se tam nehodí a že by to mohlo být postavené někde jinde že to by nebyl problém, ale tam, že to na tom staroměstském nechtějí a tak dále a tak dále To je úplně stejné jako s tou sochou Koněva. Ondřej Kolář jako starosta říká to samé. My proti té soše nic nemáme, ale my chceme, aby stála někde jinde. (laughs) No to je přesně ten problém. Náměstí, kde stojí teď Koněvova socha, je bývalé náměstí takzvaných interbrigád. No, dneska se to jmenuje jinak z ideologických důvodů, protože Václav Havlovi se to nelíbilo, že to něco připomíná a tak dále. Takže oni z toho udělali park a celé to tak uh, zglajšaltovali po roce 90, ale uh, to místo je tam naprosto logické. To znamená. Je to, je to ten prostor, kde se tehdy konaly ty demonstrace, nebo ne demonstrace, to byly slavnostní uvítání sovětské armády. A právě tam to probíhalo. Tam bylo setkání s maršálem Koněvem, takže to je symbolické místo. Tam to zkrátka na té 6 mělo být a má být ta socha. To má historické konotace, historické souvislosti. No, ale co? Oni tohleto nechtějí ani v případě Mariánského sloupu. Ten Mariánský sloup přitom s Habsburkama nemá naprosto nic společného. Ten sloup vznikl jako e, dar e, pražských měšťanů na Starém městě v roce 1650, když dva roky předtím e, Pražené odrazili e, útok švédské armády nepodařilo se jim Švédům dobít staré město, takže oni od, potom odtáhli. Takže na památku tohoto vítězství nad švédskou armádou e, byl vystavěný na staroměstské náměstí tenhle ten sloup Mariánský. Na jeho vrcholu byla pana Maria úplně celá pozlacená. Měla 12 hvězd e, nad hlavou Těch 12 hvězd symbolizovalo 12. kapitolu zjevení svatého Jana e, v Bibli. E, porážka zla převtěleného v Draka. No, to je zase okultní rovina. Proč? Z jakého důvodu? Tyhle mariánské sloupy e, nepocházejí jenom tak z nějakého výmyslu nějakých architektů. E, ti, mají, si, ti mají původ ve starém Sumeru a ještě ještě mnohem starší podobné sloupy byly stavěny v Indii v dobách takzvané Mahabharáty zpátky 6 tisíc let před naším letopočtem a tyto sloupy jsou takzvané pilíře, zářiče. Tenhle ten kruhový, řekněme, sloup kruhového tvaru o určité výšce se svatou osobou nahoře jeli vysvědce, tak získává funkci zářiče v okultní rovině, to znamená v té rovině, kterou studoval Heinrich Himmler, skupina Thule, organizace Vril. Zářiče v naší, řekněme, euklinické rovině, fyzikální, Uh, pro nás nic neznamenají, kromě nějakého symbolu. Senzibilové, citliví lidé ovšem cítí, že z těch sloupů vychází energie, kterou vnímají jako uh, šimrání, uh, takové jako, jako teplo, uh, rozechvění a tak dále. Znamená ta energie z toho proudí Ale v astrální rovině, po připojení do projektoru, vidíte tyhle majáky, tyhle zářiče z obrovské dálky stovek až tisíců kilometrů ve smyslu prostoru v astrální rovině. Jsou to energetické vrhače, které v podstatě nedovolují temným entitám přistupovat k takzvaným otvorům a průchodům do našeho světa. To jsou mahrály. A Mahrály jsou brány, které jsou používány v talmudickém systému řízení kapaly. To znamená, jestliže zhroutíte maják nebo zářeč, tak otevřete přístup do těchto, řekněme, prostorů temným silám, které potom proudí do našeho euklido, euklidovského fyzikálního trojdosměrného prostoru. To jsou ty zlé entity, zlo, lidé posedlí různými démony, které potom vidíte v projektoru, že se vás drží okolo krku. A tohleto je systém talmudického řízení světa. Její hlavním zdrojem je černé slunce, herešav, ze kterého proudí temná energie. A právě tyhle ty zářiče, tyhle ty Mariánské sloupy slouží jako blokáda proti otevírání mahálu. Pokud vás tady to víc zajímá, tak v té moje nové knize je to poměrně dohloubky vysvětlené, takže pokud vás to zajímá. Pokud vás to nezajímá, ne tak to vůbec nemusíte ani reflektovat, nemusíte se o to zajímat a starat. Ale e, oni to právě nechtějí, aby se tam ten sou vrátil, ne kvůli tomu, že by měli něco proti Habsburku. Víš sám, Vítku, že proti Habsburku dneska nejenom, že nikdo nic nemá, z těch tzv. sluníčkářů a těch politických stran. Ale oni s nimi dokonce spolupracují. Konec konců to byly ty články o tom, jak Petr Fiala z ODS v 90. roce si podával ruku s otou von Habsburkem. Je tam vyfocenej v té knižce, sám to víš. Takže oni nemají problém s Habsburkama. To vůbec není ten problém. Ten problém je, že staroměstské náměstí je samozřejmě náměstí, které založili židé v historii. To je vymazáno v historii, protože by to se ukazovalo na to, kdo zakládal staroměstské náměstí. To je staré židovské náměstí. Židé založili na Starém městě. To není české náměstí. Pozor, není. Nikdy nebylo. To by zase bylo na jinou diskuzi, to je velmi složitý. Ale zkrátka, oni, když v roce 1650 postavili, Mariánský sloup na židovském náměstí v Praze, na starém městě, tak vytvořili zářič, který zablokoval na více než, no ne na více než, ale téměř 300 let jejich mahral. Je hudy lév, šem a tak dále, tak dále. To znamená, uh, oni de facto zablokovali jejich procesy řízení na takzvané astrální nebo chcete okultní rovině řízení, která je velmi důležitá pro ní protože oni používají všechny tyto znalosti, náhledy do zákoutí, vize, projekce, prořízení tohoto světa samozřejmě. Takže tohleto oni nechtěli a proto oni nechtějí návrat tohoto sloupu zpátky na místo. Samozřejmě, že otázkou je, když by to byla replika, jestli by byla znova vysvěcena, oni se bojí, že dříve či později by ji asi církev vysvětila, ten by byl znovu vysvěcen a znovu by se tam objevil nějaký problém, i když třeba by už neměla ta řekně to místo by už neměl, ten zářet už neměl takovou sílu, uh, protože přece jenom uh, v tom roce 1650 uh, to bylo zrovna ve chvíli, kdy celý národ vlastně se bránil uh, švédskému uh, tažení, takže do toho kamene bylo vstoupeno utrpení českého národa a tak dále, znamená to mělo zesílenou sílu, potom to bylo vysvěcené, to znamená, že ten zářeč byl jedním z nejsilnějších zářečů v celé Evropě vůbec. To konec konců však i v Německu říkají, že jakože tady povídají, že vztě, co byl Mariánský sloup v Česku, potom byl ještě jeden, který byl svržen bolševikama, ten byl v Leningradu, ten zase pro změnu, ten byl vysvěcen přímo mora Ten měl taky obrovskou moc. E, mor, e, tady ten, a to byl morový sloup. To byl taky mariánský sloup, ale morový v Leningradu. Ten byl stržen polševikam e, těsně po revoluci 1917. No, takže oni se na to dívají z tohodle pohledu. To znamená, nechtějí, aby se tyto symboly vracely zpátky ke svým funkčním původu. A co se týče Koněva, to je pouze civilní způsob symbolu, který se jim nelíbí z politického hlediska a mariánský sloup z okultního hlediska. Oni si to zdůvodní nějakými svými obecně mediálně přijatelnými důvody, že třeba nevím, tam není místo, nebo to není vhodné, anebo to připomíná Habsburg, to znamená něco, nějakou výmluvu. Oni si. Jako vymyslí, aby mohli říct, že to tam jako nemůže být. Ale proč myslíte, že šéf Pirátu se nechal před volbama 2017 v srpnu fotit v Barceloně na, výstav, na výstavě zednářské kultury před symbolem Lalun Negra, Černé slunce, spolu se svou manželkou? No, máme o tom článek. Takže proč? Proč oni se fotí u symbolu černého slunce, kladom No, protože než přijdou k moci, tak musí být zasvěceni skrze svatavu. To znamená, ještě než se piráti v roce 2017 dostali do sněmovny, tak jejich šéf už musel být zasvěcen, musel být připojen, řekněme, k systémům řízení a, a složit slib černému světlu Herešav. No a takhle si žijete v České republice. Vládnou vám zednáři, vládnou vám lidé napojení na kabelu, vládnou vám lidé pod čepičkama a pod zástěrkama. No a potom se divíte, že vám někdo chce odstraňovat pomník hrdiny Sovětského svazu a osvoboditele nejenom České země, ale i onoho koncentračního tábora. Posvětěny. Takže toto jsou souvislosti, které mají obrovský přesah, my bychom mohli o tom mluvit hodně a hodně dlouho, na to stejně nemáme čas, takže já doufám, že jsme to vyčerpali, předám ti slovo Vítku, ty k tomu také něco řekneš, ale máme 1956, takže za chvilku si dáme přestávku. Určitě, já bych jenom doplnil VK v rámci těch souvislostí.
0: A já tě jenom poprosím v další hodině, máme ještě tři témata, tak kdybychom to zase roztáhli, tak na těch zhruba 20 minut, abychom to stihli. Ale pokud ne, tak vezmeme dvě, ono se tak nic neděje, třeba se na to někdo zeptá ve třetí hodině. Ale v rámci těch souvislostí ještě bych rád upřel, upřímil vaší pozornost, milí posluchači, na... To, že otcem Ondřeje Koláře, to všichni konec konců víme, bým starosty za TOP 09 v Praze 6, je Petr Kolář. A to je zajímavé, že Petr Kolář, a to bychom si měli zapamatovat, Petr Kolář byl jedním z poradců, Volebního týmu Jiřího Drahoše během jeho prezidentské kampaně v roce 2018. To je velmi důležité. To znamená, že Petr Kolář, otec starosty na Praze 6, Ondřeje Koláře, byl poradcem Jiřího Drahoše v rámci prezidentských voleb. Mimo tedy jinými poradci, dalšími poradci v rámci třeba Jiřího Padevěta a, a, tak, dále, a tak dále. Petr Kolář dále je známý také tím, že figuruje mezi úzkými spolupracovníky think tanku evropské hodnoty. Jakuba Jandy, Radko Hokovského a tak dále. Petr Kolář, otec tedy, starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, tedy je poradcem mezi poradním týmem Evropský hodnot. Velmi zajímavé. Napojení Radko Hokovský, napojení na Sudetonimenský Landsmannschaft. A dále, když mapujeme lidi kolem pražské pobočky Aspen Institutu, čili tvrdé jádro politiků napojené na americké jestřáby a neokony, tak za pražskou pobočkou Aspenu už od jeho začátku stáhl Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických, poté v Moskvě, později Aspen Institut. A poslední informace Petr Kolář také figuroval v Mezinárodní dozorčí radě, takzvané Prague Security Studies Institute, čili Pražský institut bezpečnostních studií. Co nám to říká, že... A takže, abychom znali to pozadí, ze kterého vlastně vzešel syn jeho syn Ondřej Kolář za TOP 09. Tak máš k tomu ještě něco co doplnit, nebo myslím, že to asi nevím, se zasluhuje komentář. Tyto informace. No, tak já bych jenom k tomu doplnil,
1: že vlastně současný starosta Prahy 6 studoval na mezinárodních školách, studoval v Irsku, studoval v Londýně, žil ve Spojených státech. Takže má zkrátka po svém otci takzvané kosmopolitní silně globalistické vzdělání. No a tohle je výsledek. To znamená, jestliže vám globalista si sedne do funkce starosty, tak vám začne odstraňovat pomníky a symboly osvobození a začne je házet do sběru. No tomu se říká demokrat. To znamená, demokrati, když nesouhlasí s nějakým světonázorem nebo s něčím, tak vezmou pomník osvoboditele. Osvoboditele osvětěmi, osvoboditele e, evropských zemí, osvoboditele Československa, vezmou pomník a hodí ho do sběru. A když to nejde z nějakého důvodu, není jim to dovoleno, tak udělají aspoň to, že tu sochu zakryjou. Šibenicí e, dají tam tohleto uh, scaffold ne, ne, <laughs> česky, lešení, uh, prostě dají tam plachtu a, uh, jako aby to nebylo vidět. Jako největší ostuda zakrytý plachtou, aby, aby nikdo na osvoboditelé neviděl. No, já řeknu jednu věc, co takhle zakryt plachtou uh, radnici Prahy 6, aby na tu ostudu nikdo neviděl. Co myslíte? Bylo by to řešení? No, tak to je jenom takové <laughs> popíchnutí a já bych ti přelozil.
0: třeba ve, ve Spojených státech zakrýt třeba Suchu Václava Havla jo. a nebola Víčko Václava Havla, tady je jich taky dost v České republice, co by o tom asi
1: oni dělali? Jo. Přesně tak, přesně to tak. je <laughs> taková řečínská otázka. Já ti, dám, já ti dám slovo, Vítku a pustíme si nějakou písničku.
0: Dáme písničku a potom se podíváme na Itálii, protože tam také docházelo, respektive došlo k velmi zajímavé turbulentní změně v rámci politického uspořádání. Matteo Salvini byl odstaven od moci Levičáky v rámci sociálních demokratů italských a taky hnutí pěti hvězd Beppe Greyliho komika, který ukázal, že, nejenom, není, že je nejenom komik, ale dokonce umí udělat i politiku, pokud samozřejmě má ty správné poradce. Takže to všechno po písničce. Martine, dáme si, zahrajeme si něco.
2: Ano, ano, takže dávám Ortela hranice a ještě něco přidám, ať tam to dá pět, 6 minutek, který. Dámy a pánové, nebudem to dále zdržovat, takže pánové jsou na chystání, takže já se s nimi přivítám. Dobrý večer.
0: Ahoj Martine, zdravím tě a doufejme, že už je tady s námi i VK.
1: Ano, ano, jsem tady. Dobře, takže můžeme Martinu. Ano, ano. Super, tak...
0: Matteo Salvini z italské ligy je odstavený od moci sotva 24 hodin a nutí pěti hvězd spolu s italskými sociální demokraty už oznámilo, že zvažují zrušení blokády italských přístavů pro humanitární a neziskové lodě. Itálie tak znovu začne přijímat krimigranty. Nový ministr vnitra bude zřejmě právě někdo ze socialistů z demokratické strany v Itálii. Nebylo dovoleno, aby Itálie blokovala procesy nasudování muslimů a černochů do Evropy. V roce 2023 přitom už bude v Itálii takzvaně hotovo, až budou řádné volby. Matteo Salvini potřeboval vládnout právě teď, dokud je čas něco změnit. Tyto špinavé triky jsou příznačné pro levičáky, kteří se chtěli udržet a chtějí udržet úmoci. Něco podobného se odehrálo vlastně v Evropské unii po volbách do Evropské unie. Vzpomeňme Onen sanitární koridor, takzvaný pro strany Le Penové nebo Salviniho, kteří jsou odstaveni od moci v Evropské unii, v Europarlamentu i od funkcí, na které mají díky svým výsledkům a počtu mandátů získaných hlasů europoslanců nárok. Takže Itálie nám ukazuje pravou tvář, nejen Itálie, ale také Evropská unie která se vyjádřila v tom smyslu, že v případě odstavení Salviniho od moci bude k Itálii schovlivavější. Véka, můžeme to asi tak vnímat jako celoevropský kontext, pokud se nějaké strany i dají dohromady, potáhnou to kormidlo nebo budou držet ty mocenské otěže několik let u moci, tak se vlastně dostanou k moci ty globalistické strany nějakými špinavými triky politikaře ním, ní volbami, protože oni vědí, že ty by právě oni prohráli, i když v České republice si tím nejsem zase tak jistý, jako právě v té Itálii.
1: No, je to způsobené vlastně tím, že když se dostanou řekněme ty temné síly, jenom obrozně řečeno, že jsme říkali temné síly, úplně až ke zdroji světla, tak ze samotného zdroje světla se stane tma. Možná, že jste viděli, a má to přímou souvislost, kultovní film Luka Bessona Pátý element. Je to to kultovní science fiction film, poměrně pěkný, hraje tam Bruce Willis, a tam ale, pozor, je to, to je programovací film Hollywoodu. Jeden z prvních, ještě, to je, ten má dlouhou historii, pátý element. On totiž popisuje uh, onen systém obrany proti temnému slunci, Talmudu, A to je pátý element. To je to světlo. No a když se ta temnota dostane úplně až do středu, tak je konec, protože z toho světla se stane temnota a vráč temnoty. To znamená, do chvíle, dokud ta temnota není u zdroje světla, tak ten zdroj vrhá světlo. Ale když ta temnota se dostane přímo do středu, tak míst se přemění, překlopí se a začne sama ta temnota vrhat temné světlo. To je v podstatě ten příběh Eh, popsaný eh, ve filmu Pátý element. No, <laughs> problém je v tom, že tohle, co je popsaný v tomto filmu, filmu a eh, je to považováno, <clears throat> řekněme, lajky za eh, film, který je věřskou fantastický, tak ono to tak není, protože tohleto přesně je popis kapitoly 4. syndikát Světlo a tma. Eh, A <laughs> právě co se týče politiky a demokracie, tak tohle má přímo souvislost s tím, že ve chvíli, kdy je demokracie skorumpována zevnitř, tak demokracie se stává nástrojem totality a diktatury. Do poslední chvíle demokracie je garantem lidských svobod. Ale jestliže je zvrácená, a skorumpována přímo zevnitř ze strany ústavodárných zborů pod kontrolou světového židovstva, tak sama demokracie se stává nástrojem diktatury a despoty. A bohužel tohleto sledujeme v celé Evropě. Lidé nesmí psát svobodně názory. Jsou mazáni lidé nesmí vyjadřovat e, názory, že nechtějí migranty. E, lidé e, jsou v podstatě nálepkováni jako nějací rusofilové a já nevím z, a nějaký zastánci nebo agenti Putina. Jenom kvůli tomu, že se zastávají sochy osvoboditelů, To znamená, že ta demokracie se vstává už v podstatě jako by sama osobě nástrojem despocie. To znamená, e, systém demokratického řízení je v podstatě jakoby úplně odstaven. A vy, když se díváte na Itálii, tak se přesně díváte na proces, kdy nástroj demokracie se stává nástrojem diktatury a despocie. Proč? To takhle můžeme nazvat. No protože volby, které e, dopadly v Itálii ty poslední, tak sice e, strana, která odporuje migraci, e, Liga Severu, dnes tedy už jenom Liga, e, dosáhla pěkného výsledku. Vcela jednoznačně. No jo. Jenže musíte se na to dívat z pohledu. poloprázdné sklenice. Ne poloplné, ale poloprázdné. Problém je v tom, že trtivá většina Italů volila sluníčkáře a migrační výtače. Všechny ty ostatní strany, jako je duhové, skoro babišovské hnutí pěti hvězd, stejně jako je demokratická strana a ty parté, všechny ty další, tak zkrátka... Oni dají dohromady většinu v parlamentu a povedlo se jim Matea Salviniho a jeho ligu odstavit a odstranit. A včera na dotaz vlastně novinářů při té konferenci, tak uh, Giuseppe Conte uh, řekl, že Samozřejmě budou se ještě dohadovat o tom, že kdo bude mít jaká ministerstva, to znamená hnutí pěti věc a demokratická strana, což jsou socialisté, mimochodem sociální demokraté italští. Tak kdo bude mít jaká křesla, ale předpokládá se, že italským ministrem vnitra po Mateus Salvini bude nějaký sociální demokrat italský. No a že se dá očekávat, že e, ta blokáda námořní blokáda e, proti neziskovým lodím, které vozí migranty z Líbie. No takže bude zřejmě zrušena a že Itálie znovu začne přijímat migranty. A tudíž, Giuseppe Conte řekl, že tudíž je nutné, aby byly znovu obnoveny, on řekl, aby byly znovu obnoveny rozhovory s Evropskou unii o přerozdělovacích kvótách, které přerušil a zablokoval minulý ministr vnitra. To znamená Salvini. Takhle to řekl Giuseppe Conte. To znamená, že co? Chápete? To je ten proces, kdy vy máte ve společnosti skupinu lidí, která ví, že to, co probíhá nasunování migrantů, islamizace, afrikanizace Evropy, systém Euroafriky, že je špatný, že to zlikviduje bílou civilizaci v Evropě takzvanou křesťanku, ale úplně se všim všudy. Lidé to vědí. Ale problém je v tom, že už jsou v menšině. Přes 30 lety, a to víte všichni moc dobře, v roce 90, kdyby se na televizi objevili nějací sluníčkáři, kteří by razili nasunování nějakých migráčků do České republiky, tak ještě do Československa, Různí ochránci různých cikánů, různí ochránci různých muslimů, různých teroristů, tak by s ním všichni s takovým e, exotem politickým vyrazili dveře. A táhnul by, jak se říká, svinským krokem. Jenže upěhlo 30 let, konec konců ještě i v roce 90, 90 93 e, i na tehdejší Československé a potom České federální nebo Československé federální a potom České televize běhaly a byly vysílány pořady, které dneska už nikdy neuvidíte. Takzvaně politicky nekorektní, například české sody, Zdeněk Izer, který si utahoval těžce z cykánů a z homosexuálů a tak dále. Tohle to už zkrátka dneska by nebylo připuštěno, dovoleno. To by, to by byl křik oheň na střeše, to už dneska prostě neuvidíte. To si musíte najít někde na různých úložištích, ani na YouTube, už to nenajde, nenajdete. V květnu proběhla obrovská česka na YouTube, miliony videí byly smazány, které takzvaně porušují gender equality, to znamená genderovou rovnost. Kdo si dělá se z homosexuálů, vtipy o homosexuálech, vtipy o židek, vtipy o cikánech, všechno zmizelo, všechno je pryč. Takže pokud to nemáte někde stažený, někde třeba na uložto.cz nebo na nějakých jiných sdílecích službách, tak na YouTube už to nenajdete. No a tehdy to bylo ještě možné, v počátku 90. let. Ale co se, co se stalo? Uběhlo 30 let. A společnost se změnila. Kdo přišel dědeček Říbeček, synknul kouzelnou hulkou a něco změnil? Ne, ne, ne. Ta společnost se změnila někde jinde. A kde? samozřejmě to víte moc dobře, na první prioritě, ve školství. Vyrostla nová generace Čechů, kteří již nechtějí být Čechy. Chtějí být Evropany. Multikulturalisty a takzvanými kosmopolity. Vys, Ondřej Kolář, synek Petra Koláře. Dnes starosta. Prahy 6. To znamená, proces je dokončen, dlouhodobý proces, 30 třicetiletý, je dokončen. K světlu, ke zdroji se dostala tma, temnota. A česká televize šíří temnotu, Tryská zní temnota, prosazuje zvrácené věci. To znamená, tohle sem, tohle tam. E, otevřete si noviny mainstream prosazování migrace. Otevřete si mainstream prosazování migrace. Jdete k volbám. Myslíte si, že národ bude takzvaně prohuzený a bude volit někoho jiného, někoho s národním ukotvením. A ne? Nebude. 10% zvolí jednu stranu, která ještě navíc aby toho nebylo málo, tak po volbách začne měnit svůj volební program a přestane usilovat o vystoupení z EU. <laughs> jako polici dohlavy. do hlavy. Takže není dovoleno. Není dovoleno, není povoleno, aby probíhaly pro národní procesy. A kdo zatím stojí? No, jsou to lidé, kteří byli převychováni za těch 30 let. Ani ne převychováni jako vychování, protože všechno je to mladá generace. To znamená, to nejsou lidé, abyste se ho nepředstavovali jako, že někdo, kdo se narodil prvního ledna 90 a dneska je mu nějakých, já nevím, 30, necelých 30, ne, 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 to je myšleno ti, kteří v 90. letech a po 90. letech e, procházeli školstvím, přičemž ta 90. léta ještě do značné míry e, byla v pořádku. Ten přelom začal po vstupu do EU 2003, no a několik let třetí, protože norské fondy, pokud se vzpomínám, začaly fungovat v České republice v roce 1999 nebo 2000, myslím 2000 začaly norské fondy, to znamená, přebarvování českého školství na multikulturalismus, e, genderovou rovnost a tak dále. My jsme v rok 2000, že to bylo. No, takže ta 90. leta, kdo chodil do školy v 90. letech, tak ještě není tak přeprogramovaný jako ti, kteří chodili po roce 2000. No a to je právě dnešní ta mladá soldáteska. To znamená, ti, kteří se narodili někde na rok, já nevím, 85, takhle, to znamená, oni část procházeli školstvím e, jako v 90. letech, ale třeba tu vysokou už studovali pod genderovým vlivem e, takzvaných dorských fondů na přelomu tisíciletí, to znamená, byli na vešce a tam někde už potom studovali takzvaně genderově. No a ti mladší dnes, tak ti už jsou úplně přeprogramováni. To znamená, Každé další volby, dámy a pánové, budou horší a horší ve vztahu e, k výsledkům, které by hájily pro národní okotvy. Budou jenom horší a horší. Protože školy e, jako na běžícím pásu chrlí každý rok přeprogramované a e, e, jakoby přemodulované děti k multikulturalismu, k podpoře evropanství, ale ty děti už se necítí být jako Čechy, ale cítí se být jako Evropany. Takže to je právě ten problém, když se nepřítel dostane na první prioritě k výchově dětí národa. Systému školství. Nepřítel má jméno, je to světový sionismus, ovládl šlechtické rody, ovládl norské království, vys z norských fondů, ovládl Francii, Velkou Británii, ovládl Holandsko. Světovisionismus kontroluje v podstatě všechny procesy na první prioritě dnes. S výjimkou, samozřejmě s výjimkou soukromých privátních škol, které pracují, některé z nich dokonce v ilegalitě. Dá se na ně přihlásit dítě jenom přes Darknet, přes Tor. E, oni vám zajistí fiktivní úmrtí dítěte, fiktivní úmrtí rodiny, e, změní vám identitu, můžete studovat na tady těch elitních školách, které jsou mimo vliv světového sionismu, kde se neučí historie, ale učí se dějiny. Jenže na to samozřejmě je to soukromé placené. Na to nemají všichni peníze, navíc lidé jsou prověřováni velmi desným způsobem, takže to já ani nebudu nějak propakovat. Ani já bych ani do toho nešel, protože oni tam mají takové... Trochu to připomíná jakoby sektu. I když já, to, já tomu rozumím, protože oni potřebují jakoby mít e, klid na práci. Ale z nich ano, vyrostou nový... Noví kádři, kteří budou schopni bojovat, řekněme, na vyšších procesech řízení se světovým kakaánátem v budoucnu, jakmile vyrostu. Nicméně, to jsou procesy, ke kterým ani nemusíme vzlížet, protože nám, jako, řekněme, slovanským národům nic jako v podstatě neřeší, protože i slovanské národy jsou v podstatě brány a považovány i v těchto vzdělávacích. systémech jako za untermensch a z logických důvodů, protože slovanské národy byly původně vytvořeny jako národy otroků, jako slaves. Původně. No a zbavit se tady toho jařma bude velmi těžké i v historických souvislostech, které jsou chystány v historických konotacích. To jsou takzvané úděly národu nebo jařma národu. Možná jste o tom, slyšeli, mluvila o tom Nadě Savčenko, tzv. židovské jařmo na Ukrajině. Ale pozor, to není jenom jedno. Těch jařem je mnohem víc a jedno z těch jařem nebo jařmo je tzv. slovanské jařmo. Jařmo, jařmo zotročených, řekněme, národů slovanských, které nikdy nesmí vystupovat a být úspěšnější než jiné národy, které mají jiné řídící role, nebo jiné tak, udělené role. To nejsou řídící řídící jenom jedna e, židovská světový sionismus, ale e, například jste možná někdy už slyšeli, že e, tzv. commonwealth, to znamená britský commonwealth, tak měl dlouhou dobu určitou nadřazenost v informacích, v obchodě, ve vývoji a tak dále, ale potom to skončilo. Skončilo to burskými válkami, skončilo to potom úplně definitivně válkou druhou světovou, ta byla jako zásadní, ale místo nich, nebo místo Britů přišla jiná velmoc, která byla ukotvená jako náhrada za upadnut padnuvší moc Commonwealthu britského. Byly to spojené státy No a ty upadají dnes, protože už také odsloužili svoje a novou velmocí se stane Čína Takže jakoby ta služební moc se přesouvá mezi národy Tady odtud tam vždycky několik desetiletí jeden národ, někdy i staletí má jeden národ, který je jakoby nadřízený v obchodech a tak dále, ale ve skutečnosti jenom pověřený některými procesy. Ten řídící národ je vždycky jenom jeden jediný světový sionismus židé, Kabala, talmud, to znamená jenom oni, nikdo jiný oni pověřují své pověřence, to znamená pod nimi, to znamená dají jim čepičku na hlavu nebo zástěrku, dají na břich. no A mezi těmi, kteří nosí ty čepičky, jsou prezidenti zemí, národních zemí, ti nejslavnější zástěrkáři, to samé, mezi, mnoho vědců je mezi zástěrkáři, to znamená nikdo se nedostane na Nobelovy ceny za něco, když nemá zástěrku technologický znak moci vědomí. To znamená zástěrka a on je technolog. Proto se dávají zástěrky lidem z technologického světa vědění odborníkům třeba na elektřinu, na energie. Jistě víte, dává vám to smysl, proč tedy byl zvolen velmistrem zednářské lože v Praze pan Hinek Beran, protože on je energetik, takže logika technologicky směrem na zednářství. A co se týče čepičkářů Jarmulka e, přijetí Halachy, e, tam jsou většinou přijímání filozofové přijímání, ti, kteří pracují hlavou, politici, především politici e, přímo svým e, zaujetím nebo svým založením. To znamená, proto vidíte u zděnářků politiky v Jarmulkách jim nedávají zástěry, oni nejsou technologové, takže jim dávají jarmulky. Ale obě dvě skupiny jsou podřízením světového sionismu, jsou jejich nástroj procesu řízení nástroj, jako je lopata, kladivo, pero. Proto mají zednáři ten symbol onoho kružítka a onoho úhelníku a toho symbolu písmene G no, G, Gaia země. To znamená planeta, architektura. No a my, když se díváme na proces v Itálii, tak je to naprosto pitoreskní. protože i když Itálie byla taková setnota, nebylo dovoleno aby byla zastavena migrace do Itálie. Protože Italové jsou už na první prioritě převychovaní ze systému italského školství, které je úplně stejně rozvrácené mezinárodním globalismem, jako to školství české. To znamená, když budou další volby, bude to už jenom horší a horší, protože mnozí z těch nových voličů budou migranti. To hrozí ve všech zemích, to tady v Německu, to hrozí ve Francii, tam už to dokonce, nejenom, že hrozí, tam už to dokonce fungovalo při minulých volbách do Městských rad. tam volili přestěhovalci, nebo řekněme migranti s povolením k pobytu, protože jistě víte, co udělala Evropská unie před dvěma lety. Myslím, že to je od roku 2017 od ledna přijato. A týkalo se to voleb, jak do českého parlamentu v roce 2017, tak i komunálu minulý rok, že mohou volit i cizinci na území jednotlivých členských zemí EU, i ti, kteří jsou cizinci, stačí jim jenom, když mají povolení k pobytu. To znamená, můžou volit migranti, pokud dostanou bumážku, pokud dostanou papír, že můžou být mají povolení pobytu třeba na základě vízového povolení, které se rozdává Arabům, tak můžou volit. No a tady je právě hrozba, že to, co udělají v Itálii, to, co hrozí v Itálii, že udělá vláda hnutí pěti hvězd a spolu s demokraty sociálními je, že před volbami 2023 před těmi řádnými udělají to, že přijmou zákony, které... Protože o tom už se hovořilo v italském parlamentu už před rokem. Že migranti, kteří nedostávají povolení k pobytu v Evropě kvůli tomu, že se Evropská unie nedokáže dohodnout, kam je přerozdělit. Takže Itálie jim udělí zatím dočasná povolení k pobytu. Všem těm stovkám tisícům Afričanů, kteří se nacházejí v Itálii. Aby se lidé nevzbouřili, tak jim nedají trvalé pobytové povolení, ale jenom dočasné třeba na rok, na dva, na tři, doč- dočasně. Ale s tím dočasným povolením se budou moci tyto stovky tisíc černochů, afričanů, muslimů zúčastnit parlamentních voleb 2023 v Itálii. A je vymalová. Mateo Salvini už nikdy nebude mít šanci vyhrát volby. A to je okamžik, který je právě posaný v kapitole 4 projektoru. To je okamžik, kdy herešev je, kdy spline, pohltí zdroj světla a začne vyzařovat temné světlo. La Negra. To je ten okamžik. To znamená, v tom okamžiku ten světelný proces, ta demokracie, která měla lidem zajišťovat svobodné volby a svobodu rozhodování, se změní v nástroj despoci a útlaku ze strany migrantů a migrace. Protože oni dostanou volební právo a budou volit zastupitele a dokonce sami sebe. Protože tu, ty zákony v Evropě umožňují nejenom volit, ale být i volen. Tak oni budou hlasovat ve prospěch svojí věci v Itálii. To znamená, že vznikne obrovská armáda a muslimských voličů, kteří budou volit v zemi, ve které nejsou doma. Ve které jsou jenom hosté. No, takhle to vymyslela Evropská komise. No, a proč tak vymysleli? No, destrukce národních zemí, destrukce bílé rasy. Jak říkala ona aktivistka, židovská, že bude celá Evropa v podstatě islamizovaná. E, ona se jmenuje Sandra, ne Sandra. E, no, určitě, a potom poslukače, až budou volat, tak mi připomenou to jméno. E, ona je velice známá a ona vlastně prorokovala, že Evropa bude islamizovaná. To znamená, že nebude tím monolitem, jakým je jako, nebo blážděno nedávna Evropa tím e, bílým no, monolitem křesťanství bude úplně rozložena a jediný, kdo bude vládnout, bude národ židů, protože ten jediný se nenechá s někým smísit. Proto se podívejte na tu ostudu. Podívejte se na to, jak se křičí jak byla kritizována matiční zeď v Ústí nad Labem v 90. letech, možná si pamatujete na tu kauzu, kterou rozjel Michal Kocáb s Adolfem Havlem, teda s Adolfem <laughs> s Václavem Havlem, rozjeli tu kauzu, že prostě jako se oddělují cikáně od zbytku obyvatelstva a že to musí být zbouráno a tak dále, a tak dále a že zlý Koněv v roce 61, Maršál Koněv, v Berlíně dohlížel na stavbu berlínské zdi. Tak to je kritizován. To je předmětem kritiky. Že to je zlé, 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 zlé a zlá a železná opona, všechno zlé. No ale ještě jedna věc je hnusná a zlá. Trumpova zeď proti Mexičanům na hranici s Mexikem mezi Spojenými státy. Hnusné, odporné, říkají všichni. No jo. Ale nikomu nevadí, že Izrael vybudoval jednu z největších zdí na světě v negevské poušti, která odděluje Izrael od palestinských území. V délce přes 370 kilometrů. Která je pod elektrickým napětím. No Izrael staví ploty neustále a zdi staví neustále. Takže tam to nevadí. Kde jsou všichni ti kocábové, všichni ti havlové, no tak to může naštěstí po smrti, ale všichni ti další aktivisté, kteří říkají, že že zdi, že někoho oddělují. No ano, protože stavět zdi a chránit vlastní rasu, vlastní národ, vlastní genom, aby se izraelské ženy nemísily z Araby, z jejich geny. No, tak k tomu je potřeba postavit zeď. Ale jenom je to dovoleno jenom židům a židovskému státu Izraeli. Nikomu jiném. Jakmile toto začne prosazovat Trump, je špatný. Jemu nasazována psí hlava hned neziskovky jakmile někdo postaví někde plot, někde v nějaké matiční jeřev. Takže to je právě ta lidoměrnost a to, ten příklad toho, abyste pochopili a porozuměli, že co je dovoleno židovi, ne, není dovoleno Jovovi. Takhle zní to přirovnání v původním významu. Ono se to potom změnilo kvůli politické korektnosti tohle přísloví. Ono se to změnilo na, že co není dovoleno Jovovi, nebo co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. To je takové to české, to korektně zaobalené přísloví, ale to má úplně jiný původ. To znělo původně jinak. To znělo, co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. Takhle. No a co se říkalo jako o tom, že někdo může prostě něco dělat a nic se neděje. A někdo udělá to samé a je mu nasazována psí hlava. No tak tady máte příklad. To znamená, Trump staví zeď, má nasazenou psí hlavu. Izrael postaví obrovskou zeď mezi Židy a Palestinci a je všechno v pořádku ani ně, nezazní na té české televizi o této zdi, Ani ně mezi neziskovým sektorem. Ani ně není na internetu ve spravodajství někde nic ticho po Takže znovu je třeba si připomenout, že v Itálii bude znovu obnovená migrace. Jakmile nastoupí nový ministr vnitra, začne znova Itálie přijímat migranty. A tentokrát to bude přijímání velice mohutné. Protože socialisté i hnutí pěti hvězd vědí, že nikdo jiný je volit nebude. Oni budou potřebovat svoje voliče, to znamená svoje migráčky. Takže to takzvaně spustí. No a v roce 2023 bude v Itálie hotovo. Protože já vám garantuju, že oni jim ty dočasná povolení k pobytu dají. A oni to nezdůvodní tím, že by řekli, oni nemají žádný status, my musíme dát aspoň dočasné povolení, oni jsou chudáci. Ne, 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 ne. oni to udělají jinak. Oni řeknou, my jim musíme dát status k povolení k dočasnému pobytu z humanitárních důvodů abychom se mohli o ně nějak postarat a abyste se o ně nemuseli starat vy, vy občané Itálie. Abychom my jako stát mohli jim vynaložit peníze, tak oni musí mít legální status tady v Itálii. Proto jim, milí občané, musíme dát dočasná povolení, aby jsme podle zákona mohli jim se o to postarat, aby jsme se o ně mohli postarat. Takže takhle o jim to vysvětlí. Ne, že jim dávají to povolení kvůli tomu, aby molít volbám. A volit je. Tohle to všechno oni mají v plánu. Tohle všechno. No a Matteo Salvini není blbej, on to ví. Takže je tady jediná šance, že v Itálii se střídají vlády jako na běžícím pásu dlouho Nevydrží, ale zrovna v tom případě já bych měl velké obavy, protože tohleto je práce globalčiků. A globalčiky. budou sakra usilovat a tlačit na pilu, aby tahle vláda v Itálii, ta nová, vydržela do roku 2023. To vám garantu. Protože tohleto vůbec není vláda Italů. To je vláda globalistů a Bruselu sionistická vláda nutí pěti hvězd a sociální demokratů. Takhle se na to můžete dívat. Je to brutální, je to tvrdé, ale zkrátka demokracie e, začíná ztrácet svůj původní význam a svoji hlavní původní roli. Pokud to bude trvat ještě nějakou chvíli, tak se z demokracie stane nástroj despocie a totality. Protože to světlo, to málo, které zůstalo, zkrátka bude pohlceno temnotou. Takže abych tady to ukončil, dal bych tě slovovitku, já jsem to zase trošku prodloužil, pustíme se do dalšího tématu.
0: Nevadí, a pustíme se do dalšího tématu, ale ještě předtím bych tady ocitoval, abychom to měli opravdu podložené, a nikdo nás zase nenářkl, že si šíříme nějaké dezinformace, přičemž oni právě to dělají, že ty dezinformace šíří v rámci korporátních médií. Ale z větší části tedy, ale já bych jenom ocitoval v rámci paragrafu zákona, který rozposlalo ministerstvo vnitra České republiky Hamáčkovo ministerstvo vnitra před komunálními a částí senátních voleb 5. 6. října 2018, které proběhly. Tak zhruba tři měsíce, dva měsíce předtím rozposlali na všechny volební komise, všech v podstatě okrsků, následující, pasáž, která opravňovala a vyzývala vlastně volební komise, aby v tom měli pořádek, aby cizinci mohli volit v České republice. Postup při volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018. Ze stejných důvodů jako v roce 2014 a s ohledem na kontinuitu postupu doporučuje Ministerstvo vnitra České republiky, aby obecní úřady v souvislosti s volbami do v obcí, které se na území České republiky budou konat v roce 2018, postupovaly vůči občanům jiných členských států Evropské unie tak, aby občané jiných členských států Evropské unie s povolením k trvalému pobytu, 87G, podle zákona 326 lomeno 1999 sbírky a přechodním pobytem občana Evropské unie 87a zákona 326 lomeno 1999 sbírky jsou držitelé dokladů uvedených v příloze k této metodice na území České republiky byly na základě své žádosti zapsáni do dodatku stáleho seznamu voličů. Takže to jenom, abychom si uvědomili, že to opravdu probíhá a cizinci a proto oni potřebují i v České republice, zejména vláda Andreje Babiše a sociálních demokratů, dovážet zahraniční síly, zahraniční dělníky, kteří tady také budou mít povolení pracovní pobytu, nejenom trvalému, ale i přechodnému pobytu. A mohou to být členi Evropské unie, to znamená Rumunsko, Bulharsko, a nebo i jiných států Evropské unie, kteří tady mají legální přechodní pobyt. A i ti mohou u nás volit, takže u nás je to lauter to samé jako v Itálii. Tak, abychom si to opravdu uh, ozřejmili a vyjasnili. Tak, pojďme na další téma. Schůzka G7 posloužila jako odvedení pozornosti od víkendových útoků izraelské armády v Sýrii, v Libanonu a dokonce i v Iráku. Benjamin Netanyahu chce vyvolat odvetné údery všech tří zemí na Izrael, aby v září zvítězil v opakovaných volbách do Knesetu. Sýrie, Libanon a Irák označili izraelské útoky za váleční akt a hrozí tvrdými odvetami proti Izraeli. Federace židovských obcí mezi tím schromažďuje svodky a výroční zprávy proti českým vlasteneckým subjektům. To jsme zaznamenali třeba dnes v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus, zluchávalo to někdy kolem půl deváté, mám takový pocit, ve kterém je prý Česká republika zachvácena brutálním antisemitismem. A oni to skutečně podávali v takových parvách na tom Českém rozhlase Plus, že se měl fakt pocit, že i ten Hitler byl žabař. Naproti, nebo oproti stavu, který vykreslovali dnes České republice. Oni ten marketing a PR mají zmáknutý efektivně, oni to fakt umějí. Přitom nechávají Českou republiku zaplavovat muslimy, kteří jsou právě těmi, kteří vykazují obrovský a fanatický antisemitismus. A třeba taková Francie, kde židé hromadně zdrhají jako kuřata do Izraele, protože se tam necítí bezpečně, to české židovské obci nevadí. Stejně jako v Německu, kde spravodajská civilní rozvědka varovala před obrovským výbuchem antisemitismu ze strany muslimů a islámistů, to také české židovské obci nevadí. Není to zajímavé, to je přesně o čem si Veka hovořil, že Evropa je zaplavovaná tisíce muslimy, kteří už odkojení Vedle jim, vedle jim vedle mateřského mléka smatčina prsu vštěpovali antisemitismus, který mají zažraný v krvi muslimové a právě ty muslimy hromadně dováží do Evropy, teď znova do Itálie budou Španělska, Francie, Německa i Česká, a to židovským obcím, třeba té české, nevadí a budou si otvírat hubu na české vlastence. E, není tohle naprosté pokrytectví a licoměrnost.
1: No, je to samozřejmě, ale však to je součást prostě plánu vytvoření takzvaného systému holokaustu 2.0. To znamená, kdo utíká zpátky do toho Izraele, nebo ne zpátky, a vy tam jsou poprvé, tam jdou třeba z té Francie, francouzští židé, proč tam utíkají, nebo kdo to jsou vlastně oni, že tam vlastně utíkají? No, Uh, jestliže někdo žije, já nevím, někde ve nějaké francouzské uh, obci židovské a žije tam, já nevím, já nevím, 50, 70, 100, 200 let a podobně, no tak tam mají vytvořenou nějakou svoji židovskou komunitu a uh, pokud uh, tam, já nevím, mají nějaké prostě jakoby, uh, ukotvení vnitřní, místní a vycházejí tam nebo vycházejí tam s někým dobře, což jako já neříkám, jako že není možné, je to, co je možné, dovedu si to představit, e, tak oni najednou vidí, že místo těch starých původních francouzů, se kterýma vycházejí dobře, ti v těch, řekněme, malých francouzských městech, tak jsou tam najednou militantní arabové, no ale s těma už zkrátka vyžívat v dobrém nemůžu. Protože tím jdou po krku, arabové. Takže musí utíkat kam? No, utíkají do Izraele. No a teď někdo řekne. Takový ti trošku zjednodušně myšlení řeknou. A to je dobře, to je dobře, Vynali je ty Židy a, a to, No ale pozor, to je brutální omyl. Protože je to ten samý omyl, jako ve třicátých letech tady v Německu. Kdy někdo e, viděl, tezonou židovskou otázku jako akcelerant prosazování svých tezí, ale ve skutečnosti za celou řekněme tou kampaní Adolfa Hitlera nástupu k moci stal židovský sionistický kapitál domu Rochel, konkrétně Jacoba Rochelda takzvaného pařížského křídla domu Rochel. Protože oni mají dvě křídla, to jistě víte, že Rothschildové mají londýnské křídlo a pařížské křídlo. A e, nástup Adolfa Hitlera byl financován, NSDAP byl financována pařížským křídlem, kdo Takže proč? Někdo teď like, že jo, který se v tom nevyzná, řekne, no ale pozor, to, to, to nedává smysl, to nějaká, to něco divného, tomu nerozumím, jako proč by... Židé, jako financovali Adolfa Hitlera. No, protože jsme znovu u toho. Mezi Židy se táhne dlouhé dekády a dlouhé věky válka o koncept řízení světa. Válka mezi Židy a Židy. Na jedné straně, to jistě víte, je takzvaný světový sionismus, což je chazariát, naproti tomu jsou židé, etničtí, takzvaní chasičtí nebo chasidé. Chazariát a chasidé. Tyto dvě skupiny židovstva mezi sebou vedou skrytou, obrovskou, mohutnou, krvavou válku. Zatím tou největší válkou byla druhá světová. To byla válka mezi Chazariátem a chasidy. I když někdo by řekl, že to není pravda, že mnohem brutálnější válkou mezi nimi byla ruská polševická revoluce v roce 1917 a následné masakry v Rusku, likvidace ruské generality a tak dále a tak dále. To znamená systém pokus o řízení, řekněme, celého Ruska trockistickým řízením, které dnes nazýváme sionismem, trockismus je sionismus. Je to, je to synonymum proto tež. O tom jsem už v minulosti hovořil. Proč, z jakého důvodu? Že až teprve po roce 1945 bylo dovoleno začít říkat nebo označovat tento proces mezinárodního židovského řízení pravým jménem. Do té doby to bylo dovoleno pouze skrze trockého znamená trockismus, ale to je sionismus. Takže my bychom se na to mohli dívat z různých úhlů pohledu, ale největší, nejvíce krve Vždycky a po každé teče e, při válce mezi židy a židy. Problém je v tom, že tahle válka je skryta, a e, jsou používány nástroje k této válce. A ty nástroje jsou většinou drženy nebo byly v minulosti drženy v rukách bílého e, národa, nebo řekněme, bílého lidu, to znamená bílé rasy která je rasou vojáků a budovatelů. Takže kdo tohleto pochopí, tak najednou chápe, co se děje ve Francii, že ten útěk jedné skupiny židů do Izraele je pouze projevem války mezi židy a židy. Protože kdo v první instanci nasunul ty zlé muslimy do blízkosti francouzských židů? Kdo je tam nasunul? To byly nějací Euh, francouzští osvícení politici? Ne. Neziskovky a vlády, skorumpované francouzské vlády, které jsou placeny z židovských sionistických zdrojů, především z okruhu Domuročild. Konec konců, kdo je dnes prezidentem ve Francii? Emmanuel Macron, bývalý makléř, pařížského křídla Panky Rothschild. Tím je to dané, tím to máte vysvětlené. Takže pokud tohleto pochopíte, pokud pochopíte válku mezi Židy a Židy, tak zjistíte, že kdokoliv se dostane do soukolí této války a rozhodne se, v naivní důvěře připojit na kteroukoliv z těchto bojujících stran, tak je ztracen. Stává se totiž nástrojem jedné bojující strany židů. A ten nástroj je zbytný. Bude použit a bude opotřeben, bude upotřeben a nakonec zahozen. Protože to se dělá s použitými a opotřebovanými nástroji. Proto byla takto zahozena. Řídící role Velké Británie a Britského impéria v 19. století proto takto byla a je momentálně zahozována moc spojených států amerických a ze stejného důvodu je moc světa přenášena do rukou nového nástroje Číny. Jenže ve všech případech se jedná o nástroje světového sionismu. To je to hlavní, to ten důvod a příklad použití nástrojů v procesech řízení. Proto je jako s hrůzou těžké a je to opravdu problematické sledovat, jak někteří lidé toto pořád nechápou, přestože to mají přímo před očima, Přestože mají přímo před očima situaci, kdy e, izraelský premiér v době, kdy propíhá summit G7, nařídí údery, letecké údery na tři země, na Libanon, Syrii a Irák, tak nic se mu nestane. Nikdo nežene Izrael k zodpovědnosti před e, mezinárodní organizaci, před Radu bezpečnosti OSN. Nikdo nepřijímá v Bruselu deklarace na uvalení sankcí proti Izraeli za bezprecedentní agresy proti třem svrchovaným arabským zemím a státům. Nikdo ani nepípne. Když Izrael útočí na tři různé země a bombarduje je, všichni mlčí Kdyby toto udělalo Rusko a zautočilo na tři různé země, to by byl takový řev. Tolik sankcí by začalo padat hned okamžitě. Zasedali by Rady bezpečnosti OSN od rána do večera. Neustále by se mluvilo o ruské agresi. Ale jakmile to tež dělá Izrael, všichni musí mlčet. A to tomu se říká židovské jařmo. Toto je přesně to, o čem hovořila Nadě Savčenko v tom rozhovoru tehdy pro e, ukrajinskou televizi. To je přesně ono, ta licoměrnost, co je dovoleno židovi, není dovoleno Jovovi. No a tím tím bychom to asi mohli takto měrně skepticky uzavřít. Máme 21. 02, Vitku, já ti předávám slovo, dáme si jednu písničku a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Ano, určitě VK přesně tak. Takže Martine, zahrajeme si písničku. Já jenom připomenu, že posloucháte páteční vysílání svobodného vysílače s šéfem, šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu aeronet.cz panem VK. My si zahrajeme písničku a potom už nastane čas pro vaše dotazy milí posluchači. Takže si žhavte vaše mobilní telefony, chytré mobilní telefony, říct, chytřejší než ty mobilní telefony, ale uh, snad vás tedy nepředčí, protože my si ukládáme naší paměti do těch chytrých telefonů, abychom se nemuseli nic pamatovat, což tak je také chyba. Takže možná vám vaše chytré telefony napoví, jaký dotaz máte třeba položit. Doufejme, že ne. Že tak, tak daleko se ta moderní technologie nesahá. Takže, Martíne, dáme si píšničko. Jdeme potračovat.
2: to. Ano, necelé 4 minutky. Aha, dámy a pánové, já vás vítám tedy ve třetí hodině, v hodině vašich telefonických dotazů. Víte, KVK by už měly být i na chystání, takže se tam jestli tak jest.
0: Ano, jsme u strojů a připravení soustruhu.
3: <laughs> ano, přesně, přesně
1: tak, přesně tak.
2: Výborně, hele, už máme telefon, čtyřikrát zvonil během pauzy, takže jdeme na to, svobodný vysílač, dobrý večer.
0: Tak, Martine, nevím, jestli posluchač mluví, hovoří, ale není přepnutý do vysílání, nebo jestli není vůbec slyšet. Martina, je? tak Tak, uh, Vekát, my se slyšíme? Je? No, já tě slyším, Já tě taky slyším, akorát, že Martin nevím, jestli přepo. ten telefon do vysílání, protože on třeba mluví do rádia a my do něj jdeme, nebo nejdeme, já nevím, jak to všechno je. Každopádně, Martine nejsi si slyšet, respektive my tě neslyšíme, ani telefonujícího neslyšíme. Ano, posluchače moc slabý, tak já ho zkusím trošku víc na hlás. Ne, není slyšet, tak to prosím polož, vůbec není slyšet, ať si můžu dovolat další. Dobře, dobře, zkusíme to ještě jinak, uvidíme.
2: Uvidíme, jestli to půjde. Tak, další hovor už tady je, na cestě. Dobrý tak, večer, svobodný vysílač. Tak, vůbec nic není vůbec slyšet, zase opět. Dál. Což je rodím ne. Mluví nikdo, nebo nemluví. Mluví, ale hodně slabě, jsou slyšet jako by z dálky, a vůbec nejtuším, co se to tady.
0: Tak to je asi chyba v technice, protože by dva telefonáty, no, byly asi, jo. oba slabé. Zkoušel slyšel, ale ne. Protože my nic neslyšíme třeba, jo, tak Nevím. Každopádně zkusíme, než to Martin vyřeší, ty technické záležitosti, že bychom třeba načali další téma mezi tím, abychom zaplnili hluché místo, nebo nevolá se nikdo opět. No, stále je tam Roman. Zkusím teď.
2: No, Romané? Děsně špatně. Tak mě tady něco opravdu...
3: Aha.
2: Děsně takže... špatně. A nevím, co se děje. Tak... Uh,
0: něco možná na mixážním pultu, že byste mm, to třeba... Já nevím, co teda teď v tom případě. A nebo problém s kabely. Uh, každopádně do vysílání, i nám tady kolegové píšou, že není vůbec nic slyšet do vysílání. Mm, oby... mm, tak to nevím, tak to je... Pult, taky nic neslyšíme. No, tak... Uh, každopádně zkusíme další téma mezi tím. Velká Británie zvažuje zákaz osobního vlastnictví automobilů, protože propočty ukazují, že se nepodaří do roku 2050 dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality. Parlamentní komise navrhuje britské vládě zakázat v roce 2035 všechna auta se spalovacími motory, včetně hybridů. Ale to prý nestačí. Uhlíkovou stopu zanechávají i elektromobily, protože elektřinu musí někdo vyrobit a výroba elektromobilů zanechává také obrovskou uhlíkovou stopu. Jedním řešením prý je sdílená ekonomika. Zákaz osobního vlastnictví automobilů. Tak tohle jsou opravdu neskutečné zprávy VK. Předbíhá v globálním gretenismu a, řekněme, debilismu Velká Británie už i Německo, které se zdálo být dosud v této, řekněme, degenerativní klimatické politice jaksi nejdál. V uvozovkách.
1: Je to, je... Tohle co se odehrává, tak v podstatě jenom e, naplňuje ty informace z té mojí první knihy, kde jsem přesně tady to předpovídal a předvídal, že všechny ty procesy, které se týkají, e, řekněme, nasunování tzv. elektromobilismu, tak vedou ke krizi, která má ve společnosti jiný účel a to zbavit lidi svobody a mobility, to znamená zrušit úplně auta a lidi ukotvit na jedno jediné místo. No a tím se dostáváme k tomu hlavnímu. Pokud jde o snižování CO2, to znamená oxidu uhličitého, tak jedna věc je zásady. Pohyb člověka generuje CO2. Pohyb. A je úplně jedno, jestli ten pohyb je motorizovaný a nebo je to pohyb šlapací na kole, protože ve všech případech a okamžicích je třeba pro výkon onoho pohybu z místa A do místa P vytvořit energii. To znamená, buď teda musíte nalejt benzín do Auta se spalovacím motorem, nebo napít auto elektřinou, pokud je na baterky, anebo se musíte najíst pořádně. No a to jídlo se musí nějak vypěstovat a to pěstování vytváří emise CO2. Takže celé to vede k tomu, že v rámci a v principu, v modelu, v koncepci čtvrté průmyslové revoluce budou všichni ukotvení na jedno jediné místo a nebudou se smět pohybovat pouze na základě řekněme různých takových jakoby benefitů, že kdo je hodný a poslušný dostane třeba poukaz na to, že může za měsíc ujet nějakým prostředkem hromadné dopravy třeba 150 km. Dostane kvotu na emisi. No a kdo se nebude chovat správně, tak nedostane žádnou povolení. No a někdo řekne, že to je přece neuvěřitelná dystopie, to nemůže nikdy fungovat. Ale pozor, pozor, pozor! Jistě i ty, Vítku, víš, že v nějaké jedné zemi tohleto už testují. V Číně. Sociální
0: kredit. Ano, prosím, já tě předvěším věkám, jsme o tom dělali speciál, milí posluchači, předvánoční, přesně. minulý rok... Myslím, že to bylo 21. prosince, tak si to opravdu vědčte, my jsme to opravdu do detailu rozebídali, tento šílený systém,
1: jo, a přesně jak VVK pokračuje. A to je je přesně, to je přesně ano, protože ten ten číňán v tom videu, v tom článku, co si najdete na aeronectu, tak on tam říká v tom videu, že prostě vláda, čínská vláda mu zakázala cestovat a že on není schopný si opět na taxíka. On není schopný si koupit jízdenku na hromadnou dopravu. Osobní auto vůbec nemá.
2: Pánové, vůbec moment, nemá. zkusíme ten telefon, jestli mohu do toho vstoupit.
0: Halo, halo. Dobře.
2: Ano,
3: ty už.
0: No, teď je to super, Dobré. teď je to skvělý, to. Tak já, promiň, pokrně. Uh, zapamatuj si to, co jsi mluvil a uh, tam vás.
3: Dobrý večer, já tady čekám celý týden, mám tady se seznam otázek a nevěděl jsem ani, kterou vybrat. Nakonec jsem teda vybral dvě po případě, jednou teda podle toho, jak bude obsáhla odpověď. Chtěl jsem teda poprosit pane VK, poslouhám vás teďka s přítelkyní, která s alternativou teprve začíná. Mohl byste, prosím, já vím, že už je to téma, který se několikrát omývalo dokola, ale v krátkosti vysvětlit, jak fungují mainstreamová média a jak jsou využívané celebrity nebo různí influence kři, k ovlivňování veřejného mínění. a pokud zbyde aspoň trochu času, mohl byste říct něco o inteligenci afrického etnika, což jsou ty, kteří nám sem posílají. Děkuju moc a přeji hezký víkend.
1: Já za dvě dotazy, oba vás jsou strašně těžký na velmi komplexní, dlouhé povídání. Já zkusím jenom strašně maximálně zkrátit, protože to opravdu bychom nestěli vůbec nic. Co se týče mainstreamových médií, tak mainstreamová média slouží jako takzvané programátory informačního prostoru. Úkolem mainstreamových médií dnes není přinášet informace, ale vytvářet vlastní informační prostor a vlastní verzi reality. To je hlavní rozdíl mezi skutečnými médii, které přinášejí informace, to znamená mezi alternativou a mezi takzvaným mainstreamem. To je to zásad. Dnes si mnoho lidí představuje, pustíme si televizi, poslechneme si českou a nebo poslechneme si novou a tak dále, Dozvíme se, co se stalo. Jenže problém je v tom, že tam se nerozvíte, co se stalo, ale pouze přetlumočenou verzi a variantu toho, co si máte myslet, že se stalo. Proto, když jste si pustili například v roce 2015 během migrační krize českou televizi, tak to celé vypadalo, že jsou to chudáci, že to utíkají jenom děti, že utíkají jenom ženy a přitom ty kamerové záběry ukazovaly jenom muže a tam nebylo žádné dítě a tam nebyl, nebyla žádná žena, všechno jenom mladíci, mladíci, mladíci. Vy jste se dívali přímo na televizi a televize a televizní hasatelka vám hala zkrátka vám tlumočila nějaký narrativ, který vůbec nebyl v koherenci s obrazovým záznamem, na který jste se dívali. To znamená, že hlavním problémem, nebo hlavním důvodem toho, proč vůbec kdy vznikla alternativa, je selhávající význam mainstreamových médií, které už dnes nefungují jako zdroje informací o tom, co se stalo, ale pouze jako programátory předem určené reality a žádoucí virtuální reality. To znamená, mainstreamová média utváří informační prostor, který je pro majitele těchto mainstreamových médií žádoucí. A majitele těchto médií, pokud se podíváme v České republice, jsou oligarchové, lidé jako Andrej Babiš, jako pan Křetínský, majitel fotbalové Sparty, zkrátka lidé, kteří razí, řekněme, biznis, globalizovaný biznis, no ale to je v malém vydání, v malé variantě. Pokud se podíváte na velká světová média, tak všechna přebírají informace od velkých informačních outletů, které jsou celkem tři, a to jsou tiskové agentury AP, AFP a Reuters. Všechny tři jsou vlastněny židovským takzvaným židovským syndikátem informační. To znamená, jsou v majetku největších židovských bank, které vlastní nejenom informační outlety, ale vlastní i banky a vlastní mediální domy, vlastní televize, rozhlasové stanice a tak dále. To znamená, že alternativa, úlohou alternativy je nahradit spravodajství mainstreamových médií, které už neplní informační a spravodajskou hodnotu, ale plní Uh, úlohu propagandistickou. To je ten hlavní rozdíl. No a co se týče toho druhého dotazu, uh, na který jsem mezi tím zapomněl, Vítku...
0: <laughs> <laughs> Máš štěstí, že si ho pamatuju. Já bych na to většinou... Máme ještě hovor. Ale uh, než budeme mít další hovor o inteligence
1: uh, Afričanů. Uh, no, inteligence Afričanů. Několikrát jsem o tom psal. Já jsem uh, se tady tím hodně zabýval tak určitě vidíte, že vývoj tzv. civilizace vám dává nějaké příklady. Kdo je nejrozvinutější v, řekněme, v otázkách vývoje na planetě? No je to bílá civilizace. Tzv. západní, abychom tomu lépe rozuměli a představili si to. Pokrok západní civilizace se nedá srovnat s žádnou jinou civilizací. Protože Takzvaná bílá rasa je rasou budovatelů, ale zároveň válečníků. Proto západní rasa měla nejvíce válek v historii. No ale, abychom to vysvětlili úplně komplexně, tak řídícím národem je národ židů. Vyvolený národ já myslím, že tady není čas vysvětlovat takzvané vyšší procesy řízení. Vlastně jsme o tom vlastně hovořili v první a v druhé hodině. Příklady toho, jak v podstatě židé kontrolují procesy řízení. Takže bílá rasa je pod nimi. Je umístěná pod nimi, ale nejvíce je ohrožuje na plánu zrealizování světové vlády židovstva, takzvaného nového světového řádu. Bílá rasa nejvíce ohrožuje tento židovský plán. Proto cílem židovského řízení je degenerace bílé rasy. Likvidace, rozmělnění a tím pádem degenerace genomu. K, k tomu slouží splývání s jinými etniky, splývání s černochy, splývání s muslimy, s afričany. Proč? Je je proto jednoduché, jenom řeknu, řeknu jenom příklad, kdyby Afričani byli vrcholem geniality, tak by tam dneska nebydleli v chýších, ale v drapy. A to je argument, který vám nikdo nemůže vyvrátit. Takže to je zkrátka realita a lidé se s tím musí vyrovnat. Nikdo se s tím nevyrovná, někdo to označí za propagandu a tak dále a tak dále, ale lidé musí sami pátrat po těchto souvislostech. Takže takovýchto by bychom prostor dalšímu uvovajícím.
0: Já jenom opravdu velmi bleskově a v tom roce 2015, tady jsem se vytáhl statistiky, opravdu krátké, Tak, abychom potvrdili to, co VK říkal v rámci 2015, že žádné ženy a že muži proudili proudili do Evropy jako by migranté, tak oficiální německé statistiky stačí jenom Německo, protože to byla vlastně velmi cílová země od 3. září 2015, jak Merkelová pozvala všechny migranty do Evropy, respektive do Německa, the doors open, přijďte k nám a tak dále, tak od roku 2015, za rok 2015, ty statistiky uvádějí, že do Německa přišlo 73,8% mužů a 26,1% žen. To jsou tvrdé statistiky, takže tři čtvrtiny mužů a pouhá čtvrtina žen. Takže to je to syrové statistické údaje, které tady můžeme prezentovat a která a v podstatě mainstreamová média, korporátní média nikdy nezdělila. Tak to je opravdu všechno a už se omlouváme posluchači, který se nám dovolal. Tak jsem to ještě vydrželi, já to
2: zkontroluji. Ano, ano, svobodný vysílač, dobrý večer, tak
3: můžete. Dobrý večer, tady potuláč Roman. zdraví vás tři do studia. Já mám takový pocit, že pan Veronici Kodoči, pan říká říkal, ty paní takhle byla buvárka a říkalo se jí Baba Vanga která the to potopení toho Kursku, ty ponorky, myslím the Diány a těch I Kdyby se třeba dvoma třeba větama, mám a little bit protože a little silný slovo a little bit of a little bit of a kdyby třeba dvě, tři věty řekl, on to, že a little bit of a little to to, na já toho to, Ale já mám of a little bit říct, a little bit která tak mě má pro světě zdroka ze
1: všeho, jestli krachne nebo nekrachne. To by mě zajímalo. Děkuji, budu to poslouchat. Děkuji za dotaz. Pokud se ptáte na Deutsche Bank, tak eh, já předpokládám, že teda pan poslouchač má na mysli Deutsche Bank. Tak to je banka, eh, konec konců, která je napojená na eh, Goldman Sachs. Eh, Nedovedu si představit, že by, eh, že by židé nechali padnout Deutsche Bank, protože Deutsche Bank je jejich hlavní nástroj ovládání procesu na celou Evropu. Teď nemluvíme o Německu vůbec, na to zapomeňte. Deutsche Bank je totiž hlavním pilířem eura. To znamená, padne Deutsche Bank padne euro. Kompletně. To nebude dovoleno, nebude připuštěno. Ale někdo by to rád takzvaně zdestabilizoval ty tlaky přicházejí ze Spojených států. Možná, možná vidíte, odkud přicházejí tlaky. Přicházejí od administrativy Donalda Trumpa. No a co se stane, kdyby se to podařilo? Kdo by na tom zvítězil? No samozřejmě by to bylo, byly chasidé. To znamená, eh, ve válce mezi Židy a Židy by na pádu Evropské centrální banky vydělalo Rusko spojené státy to znamená chasické procesy řízení. Sionisté by utrpěli obrovskou ránu pádem Deutsche Bank. To by otřáslo celým jejich sionistickým projektem Evropské unie. Takže, e, tak samozřejmě možné dnešní době už je možné úplně všechno, ale nemyslím si, že by toto bylo připuštěno a dovoleno. Zvláště ne po té, co se stalo v Itálii. Oni mají tak dlouhé prsty, že kdyby toto měli dovolit, tak by znamenalo, že jsou neschopní a Neschopnost je typický projev u lidí, kde je to žádoucí. To znamená, je diletant, je dosazený do procesu řízení s cílem, aby přivedl krach. A proto byl nasazený Jean-Claude Juncker do, do projektu Evropské unie, aby byl natolik rozložený systém, kdy následně budou přijaty takzvané procesy ozdravění. To znamená, kdyby Evropská unie byla zdravá, nikdy by nebyla přijata smlouva z Achenu, podepsaná tento rok v lednu e, mezi Angelou Merkel a Emmanuel Macronem o reformě a Evropské unie do podoby, e, nebo do nástupnické podoby Evropské federace. To je vysoce složité téma, velice prostoupené vlastně s Achenskou smlouvou, e, takže já si nemyslím, že by e, Nechali Deutsche Bank padnout. To by museli proběhnout ještě některé další kroky a e, to by e, představovalo de facto jednu z největších porážek sionistů vůbec za poslední dlouhé dekády. Takže uvidíme, jak to dopadne. E, dáme prostor dalšímu volajícímu. který
2: máme. Ano, máme svobodný vysílač. Dobrý večer.
3: Dobrý večer a děkuji za pořád bych poděkovat, že pan VK mi vysvětlil, o čem je pátý element, já na tom leta přemýšlela, teď jsem to až pochopil, až to řekl. Chci se zeptat na ten mariánský sloup, proč třeba paní procházková rezidentka? mimochodem její otec, teď jsem si našel, že byl v nějakém reformním křídle na konci 60. let, bohuje proti tomu morovýmu sloupu, údajně proti tomu, že je to proti popraviště českých pánů. Pak bych si chtěl zeptat, když teda ten pomník toho koněva chtěli zlikvidovat, jak říká bašta, pan bašta, že jsme pět let od Ukrajiny, jestli v té zatáčce do maskutu barigádníků, jestli odstraníte ten pomník výsadkářům a bude tam vysvět hejdrych, protože toho chudáka, hejdrycha ochránce tam zabili. A v současnosti, jak jste hovořil o tom, o těch otrocích, že jsme otroci, to souvisí s tím všim, že to je ten maják pátý element, co nás může chránit. Jestli v různých těch iteracích ta osoba Spartakus, který vlastně vzedmul to povstání o trochu, je v osobě Stalina a podobně, že ten taky zachránil otroky. Protože tady to vypadá, jakože to, co v rámci toho volebního práva těch nových euroafrických občanů, tak jako kdyby se v iteraci, co, o který mluvil Platon, že oligarchie, demokracie anarchie, když se blížíme teda do toho stádia konečného jest je to je ta cesta po demokracii, jak jste hovořil, že to ustupuje, protože třeba u tý, k tý, hlavně k té paní Procházkovi, jestli jako prezident mi řekl, že řekne, že je žid, tak ta role tý paní Procházkovi, ona proti základnám, je to významná osobnost, dá se říct, alternativy, takže dobře nechápu, když ta role ochrany nás v tom sloku je tak veliká. Já jsem doteď nabíval dojmu, že to je vlastně to, co je v mainstreamu, že je to prosazování, Té dominance, jo, protože
1: je to díky za ten pořád, že doteďka jsem to no. nechápal. Jo? Ano, ano. Já vám děkuji za dotaz. Já, já, já to ještě trošku jako rozvinu. To je přesně ono Pokud totiž znovu, jak jsem teď odpovídal pánovi před tím, že jaká je role mainstreamových médií. To je typický příklad. Oni by nemuseli vůbec o Mariánském sloupu mluvit. Vůbec média, mainstreamová by to mohla přejít nějakým mlčením. Prostě oni by to vůbec nemuseli rozpatlávat. Ale oni najednou mluví, že to je nějaká konotace, která jakoby vyvolávala emoce ohledně Habsburku. Prosím vás, z Habsburky je dnes za dobře a za, za nejlepší, dobře samotná Evropská unie. Evropská unie je založená na knize pan Evropa Richarda eh, von Koudenhové-Kalergieho a jedním z největších zastánců tzv. pan Evropy je, nebo tedy byl Otto von Habsburg. To znamená, a on se setkal s Petrem Fialou, šéfem ODS v 90. letech, Petr a víš to výtku, že on mu dělal takzvaného potrstašku, když on přijel po převratu v roce 90 do Československa, tak oni vydali tu knihu a Petr jsou S.O.D.S. tedy dnes, tak je tam v té knize vyfocen, takže oni s nima mají vynikající vztahy a všechny ty neziskovky, které jsou napojené na sudetu německý Landsmannschaft, no tak pro boha však tam najdete e, fondy, které spolupracují na celé té takzvané německé otázce, to znamená, tam nejsou jenom jako německé, e, myšleno německo e, spolky, tam jsou normálně rakouské spolky, i rakouské, to znamená Östmark, takže je to tam. Je to společně všechno, to znamená Habsburkové, jakožto šlechtický e, rod je normálně e, součástí globalizace poté řekněme, šlechtické rodové linie. Proč oni by probohá, a teď to je otázka jenom řečnická, nechci, aby na někdo odpovídal, ale proč by Boha v dnešní době, když proběhly církevní restituce, měl někdo mít něco proti Habsburgům, jejich potomci dostávají v České republice restituce. A budou dostávat restituce. Proč by někdo byl proti Habsburkům? Někdo z radních na magistrátu pro boha? Z těch, kteří jsou jedna ruka? se jsou deťáky, že by měli něco proti Habsburkům? Vždyť to je chutpe. To je nehorázná drzost. To není pravda. To je výmysl. To je záminka. Jim vadí úplně jiná funkce ten e, a pozor, on to nebyl morový sloup, Oni to, ano, sice byl teda jako v roce 1760, e, byla morová rána v Praze. E, takže ano, tam se chodili modlit Pražané jako tomu, ale původní role, pozor, pozor, Mariánský sloup nebyl e, postavený v roce 1650 jako morový sloup i když Mariánské sloupy byly ve většině případů v celé Evropy stavěny jako památka na e, Morovou ránu. To je pravda samozřejmě, ale ne v případě staroměstského Mariánského sloupu. Pozor, pozor, pozor. Ten vznikl jako svátost, oslava Boha, boží, oslava respektive Pany Marie, za to, že ochránila staré město před Vintiškéce, e, teda před generálem švédské armády. Takže, a byl vysvěcen, a to byl zářič. Jeden z největších zářičů v Evropě. Proto, a oni ho postavili kde? Na starém městě. Na židovském starém městě. Na staroměstském náměstí. Tam. Náměstí, které patřilo od jakživa židům. Na židovském starém městě. Nepatří českému národu staroměstské náměstí. Českému národu. Pozor, 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 tohle je důležité a to musíme teď zdůraznit a podtrhnout. Českým národním náměstím je Václavské náměstí. v Praze. Václavské, ne Staroměst. Staroměstské je centrem světového židovstva. To, to je přímo pod náměstím v obrovské hlubce leží Máhrál rána mahrál a černé zdroj černého slunce hrešal. To znamená e, znovu, e, kdokoliv, kdokoliv by kdy i, ještě i dnes postavil Mariánský sloup nebo nějaký jiný e, například obelisk e, někde na stromické náměstí, který by byl vysvěcen, tak začne fungovat jako zářič a bude okamžitě odstraněn. Nebude připuštěno, aby tam něco takového bylo postaveno. Takže z tohoto důvodu je třeba se na to to jako dívat tady z těch pohledů a tady z těch konotací, protože samozřejmě, že Mariánský sloup byl především velkým, řekněme, symbolem ochrany, takzvané boží ochrany hlavního města Prahy, jenže problém v úvozovkách. Byl právě v tom, že, že ho postavili na místě, které patřilo od jak živa židů a ži, židovským okultním prostě praktikám. E, ne, konec, konec konců, e, e, tak, takzvaný e, no, e, Jeho Dalév, samozřejmě, že e, měl, e, je velice úzce spojen se starým městem a <laughs> jako bylo trošku naivní v tom roce 1650. postavit zrovna tam, na stroměstském náměstí, když to tam působilo jako pěs na voko pro ně, pro židy. Logicky, symbolicky. Dneska už to nebude dovoleno. Já bych se velmi pozastavoval nad tím, kdyby to bylo dneska dovoleno. Ehm. Raději já se růst. Růst. Já si hovor, jo. Já, vím, já, jen, já jenom chci říct, že posluchači pokladají strašně těžké dotazy a já je musím prostě vysvětlit, aby to lidé pochopili, protože nemám čas odpovídat v e-mailových dotazech. Mně přicházejí tisíce e-mailů každý den. Většinu z nich nemůžu číst, nemám na to čas. Píšu ještě knižku, už, ne, už nevím, kde mi hlava stojí. A, e, takže potřebuju vysvětlit souvislosti. Kdyby lidé dávali jednoduché dotazy, typu e, co říkáte na dnešní počasí, to by bylo tak skvělé, já bych mohl říct, no, stojí to za prd, a nebo jinak, ale chápete, to by byly jednoduché dotazy, lidi začnou se ptát na složité dopo- dotazy a na to jsou jenom složité otázky, teda jenom složité odpovědi, takže já se omlouvám za to zdržování, ale hned pustíme, do, 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 hned teď pouštíme Jasně. do vysílání dalšího bojicu. Ale s tím marianským sloupem to v
0: podstatě dvě třetiny toho řekl, co už si řekl v tu druhou opravní hodinu. Jo? že to si jenom opakoval v podstatě. To šlo klidně zkrátit, si myslím. Jo? Klidně, jako můžeš klidně i zkrátit. To takování, dobře, máme
2: hovor. Třeze. Tak, zo Slovenska. Dobrý večer, omluváme se. Můžete? Haló, haló. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pochucháčka Iveta. pan vekán, takže... Mm. Akureť byste doporučil malým deťom, hľadom na tie, ktoré ste dnes hovorili. Je to činistina. Druhá otázočka by som chcela. Vy ste že singularita sa odvíja od energetického výkonu slnka. Mňa by zaujímalo, čo vplýva na tento energetický výkon slnka, ak byste ste boli velmi láskaví. Ďakujem, budem vás počúvať a ja držím palce. Ďakujem.
1: Ďakujeme a zdravíme. No, já děkuju za to. Co se týče jazyka, tak především je třeba, aby děti uměly dobře česky. Jo. V první No, v tom případě jste... možná v rámci posluchačky. A, a, teda, e, e, to vidíte. Ne, ale tak proč ne? Že jo, proč ne? Tak e, Češi se můžou učit slovensky a slovaci se můžou učit Češi. Je tady právě, třeba, že tady máme 180 000 třeba...
0: tisíc slováků, kteří tady pracují, že?
1: Ne, a třeba třeba znovu se jednou obnoví federace. Já si myslím, že jednou to možná přijde, takže tak proč ne. Ale e, co se týče jako, jako řeči, tak určitě rodný jazyk, tak slovenštinu, v případě takhle, e, samozřejmě je zcela jednosti. Protože když se podíváte na internet, vidíte, jako máry, jak píše, zvláštně uh, už ani ne česky, ani ne slovensky, tak uh, to je velký problém, protože to je odcizení se vlastnímu národu. No a to se týče jasně, kdyby to bylo jako cizích jazyků, uh, no cizí jazyky, to je, co bude v budoucnu uh, vsadit na to, aby prostě se dokázali nějakým způsobem orientovat v dnešním světě, který je anglofonní, za dalších 50 let už to může být jinak. To znamená, dnešní děti, když se budou učit ještě anglicky, je to v pořádku, ale řekněme, za dalších 30-40 let už se bude spíš doporučovat jiný jazyk. E, může to být čínština jednoznačně, tedy man, mandarínština, předpokládám. E, některé, některé jiné jazyky může to být i arabština. Bohužel, arabština. A to, jako říkám, jako bych říkal radši, že ne, ale pokud se nezmění proces řízení, pokud to bude dopadat tak, jak to dopadá v téhle chvíli, tak Evropa se arabizaci a islamizaci zkrátka nevyhne díky politikům, kteří jsou voleni, kteří jsou e, přeprogramovanými, novovoliči, dosazování do různých starostenských funkcí, jako vidíme tady na Praze 6. To je zkrátka varování, to je vzdvižený ukazováček, který se brzy může změnit na zdvižený prostředníček. A ten rozdíl, jestli to ukazováčné prostředníček někdy e, mezi tím stojí období třeba, já nevím, jenom tři, čtyř nebo pěti let tak dlouho to trvá, než se z toho ukazováčku stane prostředníček. To znamená, v nějaké chvíli už vidíte, že je takzvaně hotovo. A nezbývá vám nic jiného, než zvednout prostředníček a říct já na vás <hým> a tak dále. Ale to už je potom konec. To je hotovo. No, e- jak říkám, rodný jazyk v první fázi, ve druhé vá- fázi angličtina v dnešní době jednoznačně v budoucnu čertví. Takže asi takhle bych to uzavřel.
2: Dobře, dobře. Máme další hovor z Velké Británie, takže já zdravím a vítám. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Zdravím. Prosím, jestli si vám vypadá, nějaké nové informace ohledně Brexitu. Moc děkuji a ještě jednou zdravím. Budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme. Tak Brexit téma. Já děkuju za dotaz. No samozřejmě tak se zjistili určitě, nebo zaregistrovali, že premiér Boris Johnson požádal Brzkou královnu, aby takzvaně vyvolala parlamentní prázdniny, zvaný Rises, a to je jenom půli tomu, aby zkrátka zkrátil zasedání parlamentu a aby parlament neměl čas před koncem října, před 31. říjnem, aby neměl čas na schválení nějakých zákonů, které by zakázaly vládě Borisa Johnsona vystoupit z Evropské unie bez schválené dohody. Boris Johnson chce vystoupit za každou cernu 31., i kdyby to mělo být bez dohody. A poslanci k tomu nechtějí jako přistoupit. Teď začínají obrovské E, protesty v Británii e, i parlament, v podstatě část parlamentu podala podnět k soudu, tento v podstatě nikam neposunul, soud to nechce zakázat, to znamená ta přestávka e, jakoby má nějakým způsobem trvat, e, vlastně od 14. září nebo do 14. září má trvat a, a poslanci nebudou mít dostatek času projednat nějaké zákony Jenže já se obávám, že i kdyby tady ta přestávka nebyla, tak těch 14 dní té přestávky, buďme upřímní, nemění vůbec nic. Proč? Protože poslanci, dámy a pánové, nebyli schopni se dohodnout na nějaké formě dohody o Brexitu za poslední celé tři roky. To znamená, jestli budou mít 14 dní přestávku, nebo nebudou, nehraje na posto žádnou roli. To je, jakoby, úplně bezpředmětný o tom hovořit. Ale je to samozřejmě politické téma v Británii, takže ne, budeme to sledovat. Dáme prostor k dalším volejcím.
2: Tak, 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 spoza oceánu. Zdravíme do Kalifornie, si mě informujeme, byl správně. Dobrý večer, svobodný vysílač.
3: Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Pozdravím všichni. Já bychom se chtěla vz takú jednoduchú otázku, prečo sa centrum globalizácie presúva do Číny, prečo nie napríklad do Indie alebo do Japonska? A keď sa môžem ešte druhou otázku, uh, zavedení Google ten Tim Cook, čo je jeho ako hlavný boss, apo, tak apo, apo, nezdá sa mi, že on by bol, že by on bol tým bossom skutočným. Tak to je všetko. Ďakujem.
1: No, děkuji za dotaz. No. Já jenom, jenom opravím paní nebo slečnou posluchačku, že Tim Cook je šéfem Apple, nikoli v Google, takže to asi jenom takové přeřeknutí. Co se týče tohohle přesunování systému řízení ze Spojených států do Číny, to je úplně to samé, co jsem teď před, nebo ve druhé hodině našeho povídání vysvětloval o takzvaných pověřencích světového sionismu k řízení a k nástrojizaci. Můžu říkat k nástrojizace, to znamená někdo se stává nástrojem k řízení světa. Dříve to bylo britské impérium, to skončilo, bylo nahrazeno spojenými státy, spojené státy končí na, začíná Čína. Proč dochází k tomuhle střídání? Někdo si řekne, proč, není jenom jeden tím šéfem a globalizačním nástrojem pořád jenom jeden. No dámy a pánové, pokud by globalizačním šéfem tu nejsilnější zemi byla jenom jedna, jediná země velmi dlouho, tak by se stalo to, že ta země by se stala silnější a natolik silnou, že by se stala řídícím nástrojem světa a překonala by sionistické světové říše. Je to stejné, jako když strom roste a moc roste a moc roste a vyrostlo by až moc vysoko. A protože spojené státy rostly a rostly po druhé stvoje válce a rostly a rostly a síla sílila a pořád a pořád a pořád, tak najednou se zjistilo, že Spojené státy začínají razit nějakou úplně svoji vlastní globální politiku. A my víme, jak se jmenuje. Ta globální americká politika se jmenuje Pax Americana. A ta nemá nic společného s původní tezí a koncepcí nového světového řádu podle systému takzvaného světového sionismu. Znamená, že Židé mají řídit... Ne, 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 ne. Pax Americana je projektem amerických neokonů. A pokud bychom mluvili, kdo jsou to neokoni, no neokoni jsou americké národní elity. Nikoliv globalisté. Ale to neznamená, že nebudou prosazovat globalistické systémy řízení, zejména co, co se týká e, ozbrojené moci a především obchodu. Proto američtí neokony nabízejí České republice vrtulníky, Slovákům, stíhačky, všechno na biznesové globalistické úrovni. Ale ve skutečnosti to není globalizovaný trh, to není součást globalizace. Je to prodej od amerických národních elit od neokonů směrem ke svým vazalům. Takže sionisté potřebují nového nástrojaře, nový nástroj prosazování své sionistické agendy, který není tak ještě silný mocensky, no a tím je, nebo tím má být Čína. Proč? Čína je stále velice chudá, je tam obrovský prostor pro ekonomický růst, protože většina Číňanů žije pod hranicí chudoby. Přestože se tam hodně jako to všechno zmáhá, je tam obrovský prostor pro ekonomický růst. Ve Spojených státech už ne. Tam už prostor není pro ekonomický růst ten neomezený, ten sionistický. Takže z tohoto důvodu oni systém řízení při nás do Číny. Jak dlouho to tam vydrží? No, zhruba 50 až 70 let bude Čína v té světové dominanci pod té, co převezme veškerou moc Spojených států. V nějaké chvíli, ale tak Čína skončí. A sionisté si najdou zase znovu jiný silový nástroj. To může být někdo jiný. A víte, kdo to může být? Může to být Indie, která roste neuvěřitelným tempem. Za 30 let bude konkurovat Číně. Centrum řízení přesune se do Indie. A tak dále. Takže tak to je jenom přiblížení toho, jak fungují vyšší procesy řízení. To znamená, že židé nikdy neberou zbraní do ruky, vždycky nechají za to... nechají proces zřízení na někom jiném, kdo si zašpiní ruce. Na americké armádě, na britské armádě, na nacistické armádě Wehrmachtu, nebo na jiné armádě, jakékoliv armádě, na čínské armádě. Nikdy, nikdy se nesnaží jít do přímého střetu se silným nepřítelem, protože to oni nedělají. Oni vždycky mají někoho kdo to udelá No a tady tím bychom to ukončili a pustíme hned dalšího e, posluchače, nebo posluchačku. Vyloci
2: ze Slovenska, takže aj zdravím a vítám. Dobrý večer.
3: Uh, dobrý večer. Uh, Iveta Znova, prosím vás pekne, kde môžem koupit aj vašu první knihu? To je jedna otázka, jednoduchá a prosím, keby byli boli také zodpovědět zodpovedať o tom energetickom výkone slnka, co vplýva na tento výkon. Ápa, Budem sňa. počúvať a ďakujem
1: Děkuji do pěkně. Dovideně. Děkuji. No, co se týče té knihy, tak to je jednoduché. Já vím, že lidé se pořádtají. Já nevím, jestli je to tak těžké to najít, ale je to na aeronetu u každého článku vpravo panér human ex Machina, když na něj kliknete, to je klikatelné, když na to kliknete, tak vás to převede na obchod ABB knihy, kde můžete knihu zakoupit a zase přicházejí dotazy, jestli je možné z zahraničí objednat. Ano, je to možné. ABB knihy vám zašlo, pokud tedy vím, a Adam mi to teda psal do e-mailu, už někdy dříve, pokud si vzpomínám, a psal, že zasílají do zahraničí. Minimálně, jo. Když dáte adresu a zaplatíte nějak elektronicky, tak vám to pošle. No, takže bez problému. Takže klikněte si na ten banner a tam vás to převede na obchod, na online obchod. No, co se týče toho onoho energetického výkonu, no ano, samozřejmě, protože určitě zjišťujete, co se odehrává v této chvíli. To znamená, někdo tlačí na to, A velmi silně, velmi, řekněme, impulzivně, aby lidé se úplně přestali pohybovat. Zákaz osobní dopravy, aby lidé se prakticky vůbec nehýbali z místa na místo. Co to znamená? No někomu dochází čas. A pokud mluvíme o tom, komu dochází čas, tak... To je právě v té první knize uvedeno, jsou ty tři, tři cesty záchrany tzv. civilizace, to znamená směr nahoru, směr dolu a singularita. Přičemž singularita je tím nejkomplikovanějším procesem a zároveň je to svatý grál, nebo ten největší systém, kterého mohou dosáhnout a to z toho důvodu, že jestliže lidstvo nebude potřebovat biologické nosiče, lidská těla, založené na, řekněme, na uhlíku, tak člověk bude žít neomezeně dlouho. Protože, a jak vysvětlil zase v té své druhé knize, která teda teprve vyjde v září, tak co je důležité si uvědomit je, že naše lidské tělo je jenom materiálový nosič člověka člověk je definovaný pouze a jedině svým vědomím, nikoli svým tělem biologicky, nebo jakýmkoliv tělem, jenom svým vědomím. A vědomí nemusí ležet v biologickém, proteinovém a uhlovodíkovém mozku, to znamená v neokortexu, nemusí ležet jenom tam být v neurální síti biologického mozku, ale může být uloženo do křemíkového polovodičového nosiče s vlastním zdrojem energie. Jinými slovy, vědomí může být de facto převedeno do časově neomezeného nosiče, který nebude potřebovat kyslík, nebude nebude potřebovat atmosféru, nebude potřebovat vodu, nebude potřebovat jídlo, potraviny, biologické zabezpečení, protože zkrátka bude ve skutečnosti stroj. Ale člověk. Protože jestliže máte lidské vědomí, tak nejste stroj. Protože na vašem těle, na vaší podobě těla nezáleží, nebo chcete říct, že když máte umělé nohy po těžké autonehodě, máte protézy nebo roboticky nastavené, že už nejste člověk? To přece není pravda. A když vám nahradí i ruce za mechanické, nebo můžeme říkat pionické, tak jste pořád člověk. I kdyby vám celý trup a srdce a všechno vyměnili za umělé, no tak pořád jste člověk. No a kdyby vám odstranili hlavu, ale mozek zanechali vědomí, no tak jste pořád ještě člověk. No a chce snad někdo říct, že by člověk přestal být člověkem, když jeho vědomí opustí biologický mozek? Rozhodně ne. Člověk je tvořen vědomím. To znamená, to je ta informace v neurálním poli. No a z toho vyplývá skutečnost, že někomu z globalistů takzvaně dochází čas. To znamená, snaží se minimalizovat produkci CO2 na této planetě, A to i za cenu extrémních opatření, jako je likvidace osobního vlastnictví automobilismu. To znamená, někomu už takzvaně teče do bod, že se nestihnou tyto tři procesy lidského exodu realizovat včas. A to je velká zpráva. To je dost velmi znepokojující zpráva, protože ve chvíli, kdy Elon Musk uvažuje nad tím, že bude teramorfovat Mars jako planetu jadernými výbuchy, aby urychlil roztávání ledovců, no tak dámy a pánové, to už vypadá, že někomu opravdu, ale opravdu dochází čas. To znamená, procesy se brutálně urychlují. Za cenu občanských svobod, volnosti pohybu a tak dále. Takže to bylo na velké téma, nemáme čas, musíme prostě pustit dalšího volajícího do vysílání.
2: Tak, 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 jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Halo, halo.
3: Amerika, ja, ja, ja len krátké krátke otázky. A čo si myslí pán VH o hľadom kandidáta Joe Bidena, ktorý tam len tam vyšpohol na ten top zhruba a ja viem, že to veľmi skoro, ale 30 a A keby jeho šance, treba spostaviť sa proti a, Donaldovi Trumpovi. A potom začínajú sa objavovať v Amerike a, a takisto zase vlastne Obamovci, tím, že vlastne bola manželka prezidenta Obamu predstavovaná jej kniha a vyťahali sa další nejaké promoveci a dokonca sa začína objevovat aj trička s nápisom Obama 2020. Tak a, aká je tam teoretická, ja viem, že to zase veľmi skoro, ale šanta, že by sa oprašilo pre vás Obama a že by pre vás skandidovala v roku 2020 na čo vlastne ešte sú aby to bolo oficiálne oznámené
1: náželka prezidenta Obamu. Děkujeme, pozdravujeme. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Tohle je, to je velký, no. E, jenom, znovu se potvrzuje, ono pěkinovské nejsou kádry. A toto je přesně ukázka toho, ty situace, když ty kádry opravdu nejsou. E, ve Spojených státech e, příští rok vystupadu, to znamená za rok a něco, e, budou prezidentské volby. No a demokratická strana má problém. Oni nemají kandidáta, který by dokázal Donalda Trumpa porazit. Donald Trump je nenáviděný, řekněme, těmi levicujícími americkými voliči, takzvanými liberály. To znamená, to jako je jasné, ale on nepotřebuje oslovovat liberály. Donaldu Trumpovi stačí, že zůstane takový, jaký je, aby vyhrál znovu volby. A co je na tomto vtipné, On to ví moc dobře. Je mu stačí zůstat Donaldem Trumpem, aby vyhrál znovu volby. A co je o to horší, že demokrati to vědí. Takže co oni dělají, no, když, jsou, když je zoufalá situace, přijímají se zoufalá rozhodnutí, takže oni chtějí vytáhnout starého koně, nebo kobylu zkusit nasadit Michel Obamovou jako nového kandidáta demokratické strany manželku bývalého prezidenta. Může to fungovat? Hm. To je otázka. Protože američané fungují na dvě věci. Na naději a na změnu. To znamená, když jsou volby, tak američané volí buď naději, hope, anebo změnu, change. Jedno nebo druhé. Když volili Donalda Trumpa, tak to byla výjimka, oni volili obojí. <laughs> Změna i naděje. A to je právě asi ta jedna z konkurenčních výhod Donalda Trumpa, protože v tomhletom, jakou se myslím, že žádný jiný kandidát mu nemůže čelit. Jakýkoliv z jiných kandidátů bude nabízet buď jenom hope, anebo change, ale obojí velmi těžko. U žádném kandidátovi nevím, a konec konců ani Michelle Obama, která je z toho tábora Change. E, specificky je tak, e, že by ona představovala ještě navíc pro někoho naději, to si opravdu nemyslím. Takže já to vidím tak, že Donald Trump bude znovu zvolen e, příští rok listopadu. Ano, to můžu už takhle říct dopředu, ale mám obavy, co bude potom všichni víte v roce 2024. To potom bude problém, protože tam, kdo přijde jako další jiný kandidát, to už potom je v oblacích, to je ve hvězdách. No, každopádně toto bychom tedy takhle jako uzavřeli a jestli ještě máme jednoho volajícího, máme 21,59, jestli jsme stihli,
2: Mrkám, koukám, zatím nic nevidím.
1: To no, tak v tom případě, pokud... Pokud někdo nevoláte... Poj-
0: ano, vidí, že se blíží, ale už
1: nevoláte. Je, 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 je hele,
2: vy,
0: vy jste vychválili,
2: už to asi slyšíte, takže já to beru. Ale poslední, nebováte, jo? No dobře. Odmáč, přemáč, zamáč, svobodný vysílač, dobrý večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se dobře, doufám, že ano. MPSM, e, M- mám dotaz z jiného soudku, trošku konečně jsem si dovolal. E, informace a názory pana Véka ohledně brazilského prezidenta, který se jmenuje Bolsonaro, co si o něm, co o něm ví a jakou má stojitost se současnou situací ohledně požáru. Připínáme. No, já děkuji za dotaz. No, pan prezident Bolsonaro je zkrátka v roli e, jeho brazilského Andreje Babiše. Nemůžete ho klát na e, nějaký pěr jako nějakého národovce, ale pozor, není to ani člověk, který by byl oblíbencem starých kádrů. Možná sledujete, jak bojuje proti e, takzvanému brazilskému neziskovému sektoru, kterému sebralo dotace. Za to, že šli proti němu neziskovčíci v Brazílii. No, ale samozřejmě, že on je velkým koněm, velkých podniků, velkých fabrik. Byl zvolen za pomoci velkých ekonomických firem, a pro mě je úplně stejnou osobou jako Andrej Babiš v České republice, to znamená, on je jeho brazilským Andrejem Babišem. Takhle jednoduše bychom to mohli uzavřít, zkrátit a tím bychom to asi uzavřeli. Máme 22.01, takže bychom to pro dnešek ukončili. Já bych se s vámi se všemi rozloučil, učím se s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi posluchači a se všemi čtenáři. Uslyšíme se opět příští týden v pátek o 19. hodin a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Já vám přeji Krásný pěkný večer, krásný víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. Já se také přidávám
0: VK, moc děkuji za vysílání. Zdravím tě, zdravím tebe, taky Martine, a zdravím naše posluchače i čtenáře Aleronetu a jenom připomenu, prosím, přidávajte si odběry našich kanálů svobodného vysílače, i kde bude za chvíli umístěn pořad s panem VK. Potřebujeme opravdu impresy, znovu se dostat na ta čísla, která jsme ztratili díky tomu, že nám uh, represivní policejní složky, sejbuly, kanál Svobodného vysílače s téměř 19 tisíci odběrateli. Takže prosím, přidávejte si nás, budeme velmi rádi. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, nebudu to prodlužovat. Další studio už jistě čeká svůj čas, který přijde. Takže díky, Martine, VK, milí posluchači, děkujeme vám za přízeň a zdravím všechny. Mějte se krásně, přeju hezký víkend a příští pátek jsme tu znova. Tak, tak, tak.
2: Jo, programový ředitel, dámy a pánové, samozřejmě, a nejlépe by bylo, kdyby všechna studia, všechny kanály, nejenom samozřejmě na tom serveru YouTube, který je asi největší, ale i na jiných, aby dostali jsme se na všechna ta krásná čísla, aby jsme 18 000 mohli zase působit krát. Já nevím, kolik je teď aktivních 10, 80. Studii svobodného vysíjače, to by bylo opravdu krásné. A jak se zase říká, teď nevím, který to řek, myslím, že Pablo Picasso ne, uskutečně nebo skutečností se může stát vše, co si dokážeme představit. Takže pojďme si to představit, že svobodný vysílač takhle se vyšplhá a obejde tu strašnou cenzuru, která je. A samozřejmě dohledáme a pánové, nemyslete si, že na nás někdo z hůry nedohlíží, takže zdravíme pány a paní, ať už jsou z čehokoliv. C, T, H, H, N, C, O, Z, A, B, I, S a další, jelikož tento týden si zase něco zkusili, ale ono jim to nevyšlo, takže budou zkoušet něco dalšího. Dámy a pánové, mějte se krásně, zjistím, kdo je dneska klatovi, jsou nachystány, takže bude nějaká diskoška, asi prázdninová, poprázdninová, poslední prázdninová, pařba je nachystána z klatorského studia. Dámy a pánové, loučím se, přepínám a mějte se krásně naslyšenou a naviděnou.
3: vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podměňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.